0: ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන අයෙකු. භාවනාව ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න එක සේද. පාවනාව කියන කාරණය ගේ ජීවිතයට ගලපල කියනකොට අපි මුලින්ම දකින්න ඕනේ... ඇයි අපි භාවනා කරන්නේ කියන කාරණේ නේද? ඇයි අපි භාවනා කරන්නේ අපි මේ සංසාර දුකය කියන කාරණේ මුලින්ම දැකලා තමයි භාවනාවට අපි යොමු වෙන්නේ. ඒතකොට දුක කියන කාරණේ කියන්නේ ජාති ජරා මරණ, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන්, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියන් එක්වීම, පංච උපාදානස්කන්ධයේ නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම නිසා සකස් වෙන්නා වූ දුක අපි නිරේතුරුවවත් විඳිනවා. තේරෙනවා? ඒ දුක අත්විඳීම නිසාම අපිට මේ සංසාර බය කියන කාරණය සංසාරයේ තියෙන්න ව කටුක භාවය කියන කාරණය අපි නිතරම දකිනෝ. ඒ දැකළ මෙන්න මේ සංසාරය කියන්නාව ව දුකෙන් ගැලවීම අරමුණු කරගෙනයි, අපි භාවනාවකට යොමුවෙෙන තේරනාාද. ඒසා භාවනාවකට යොමු එෙක්ද අපි තුළි ඉලක්කයක් තියෙන්නෝ අපි කුමක් අරමුණු කරගෙන කුමක් චන්දයක් ඇති අපි භාව සිද්ධ කරන්න කියෙන කාරණය. එතෙන්දි විශේෂයෙන්ම ගිහි පින්වතුලාට ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ජීවිතේ රහත් ඵලයටපත් වෙන්න කියලා නෙමෙයි. ගිහි පින්වතුලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරේතුරුවම දේශනා කරන්නේ මේ ජීවිතේදී සතරපායෙන් මිදෙන්න කියන කාරණය. තේන්නාද? දුවාදරුව පෝෂණය කරමින් අඹදරුවන් පෝෂණය කරමින් රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර කරමින් දීපල පාලනය කරමින් ඒ වාක්‍රේ තින තෘෂ්ණාව අඩු ගනිමින් මේ ජීවිතේ තුල සතරපායෙන් මේ දෙන්නේ කියන කාරණේ කියන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ කියන. ඒ නිසා කොතනකවත් ගිහිපින්ව තුල්ලාට රහත් ඵලය මූලිකව මුලින්ම ඡන්දේ ඇති කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද ගිහිපින්ව තුල්ලා එක පාටම රහත් කියන තැන ඡන්දේ ඇති ඒ ඉලක්කය කරා හබාගියොත් සමහර විට අපිටුල මාන්‍ය සක්කායි දිට්ඨිය වැඩෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉලක්ක කරන්නේ දුර ඉලක්කයක්. ඒ දුර ඉලක්කය කරගෙන යන ගමනේදී සමහර විට අපි සෝවාන් ඵලයටපත් නොවි අපි සෝවාන් ඵලයටපත් උනා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒත් එisnan මොකද අර දීර්ඝ ඉලක්කයක් තියෙනවා, දීගු ගමනක් තියෙනවා. ඒ නිසා භාවය නිසා සෝවාන් ඵලයටපත් නොවි, සෝවාන් ඵලයටපත් උනායි කියන තැන ඉඳන් මුලාවටපත් වෙලා අපි සියල්ලම විනාශ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ঘি පිංතුල්ලා භාවනාව කරද්දී අපේ මූලික ඉලක්කය වෙන්නේ මම මේ භාවනාව අරමුණු කරගන්නේ ඉලක්කය මේ ජීවිතේ සතරපාය මේ දෙන්න කියන කාරණේ. එතකොට සතරපාය කියන කාරණේ කියන්නේ මොකද්ද ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ප්‍රේත ලෝකය තිරිසන් ලෝකය නිරය අසුර ලෝකය කියන මෙන්න මේ ලෝකයන් හතර සතරපාය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සතරපායේ අපි කල්ප ඉපදිලා දුක් කල්ප ගණන් දුක් පිරිසක් කියලා. ඒ නිසා මේ සතරපාය කියන කාරණේ බිය දකිමින් tier නේද? 사තර ආපායෙන් එතර වෙනවායි කියන අරමුණ තුල ඉඳගෙනයි අපි භාවනාවකට යොමු වෙත්තේ. එතකොට ගිහි පිංවතුන්ලා භාවනාවට යොමු වීදී යොමු වීමේදී මුලින්ම භාවනාවක් හැටියට වැඩි යොත්තේ කුමක්ද කියන කාරණේ අහනවා නම් මුලින්ම ගිහි පිංවතුන්ලාට වඩන්න තියෙන මොකද්ද? අර්ථයන් භාවනාවක් හැටියට. මොකද ධර්ම මාර්ගය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ආරයෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ਬਾහිර කිසිම මාර්ගයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම මාර්ගය හැටියට දේශනා කළා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය අපිට දේශනා කරන්නේ තමා තුලින් තමා වඩලා ඒ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ප්‍රතිපලයන් දකින්න අවබෝධ කරගන්න. තේරෙනවද? මොකද මේ ධර්මයේ කියන කාරණේ තමා තුলাই සැඟවිලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? අපිට ලෝකේ හොයන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙන් බුදුරයන් වහන්සේ මේ සංකීර්ණ වූ ලෝකය මේ නාම රූප දෙකට ගනනලා පෙන්නලා තිනවා. මේ සංකීර්ණ වූ ලෝකයේ දෙකට ගනනලා පෙන්නලා තිනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබලාට මේ ලෝකය ගැන හිතලා කවදාක්වත් ඉවරයක් කරන්න බෑ. ඒ ලෝකය ගැන හිතලා ඉවරයක් කරන්න බැරි නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙන් මේ මුළු විශ්වයම මේ නාම රූප පෙන්වලා තියෙනවා තේරෙනවද ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමා තුලමයි මේ ධර්මය සැඟවිලා තියෙන්නේ තේරෙනවද ඒ නිසා අපිට ලෝක වටේ රට වටේ ධර්මය හොයාගෙන යන්න අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ නැහැ ඒ තමා තුල සැඟවිලා ධර්මය තමාමමතු කරගන්නේ කොමකින්ද ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් තමා තුලම තුල සැඟවිලා ධර්මය තමාමමතු කරගන්නේ ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කිරීම ඒ නිසා ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයයි නිවන් මාර්ගය කියන්නේ එහෙනම් නිවන් මාර්ගය අරමුණු කරගෙන සෝවාන් සකෘදාගාමි ඵලයන් අරමුණු කරගෙන ධර්ම මාර්ගයේ අපි ගමන් කරද්දී භාවනාවක් වැඩියට අපි මුලින්ම තෝරාගති යුත්තේ කුමක්ද සම්මා මොකද සම්මා කියන්නේ ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ගංගය වෙන සම්මා සම්මා පත්වීමෙන් තොරව කවදාක්වත් ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඊතර මාර්ගංග වැඩෙන්නේ නැහැ එනිසා නිරතුරුවම ගිහි පිංවතුන්ලා දක්ෂ ඕනේ භාවනාවක් මුලින්ම තෝරා සම්මා දිට්ඨිය භාවනාවක් හැටියට තෝරා ගන්න. සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි කාරණේ කෙරෙයු සද්ධාව. දෙක කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය. යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් තියෙනවා. අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විස්වාසය තුන පටිච්ච සමුප්පන්නව මෙරිලා නැවත උපතක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය හතර දන් දුන්නොත් සිල් රැක්කොත් ආනිසංස තියෙනවා කියන විශ්වාසය පහ අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් තියෙනවායි කියන විශ්වාසය හය ඕපපාතික සත්වෙන් උපදිනවායි කියන විශ්වාසය හත අතීතේ රහතන් වහන්සේලා හිටියායි කියන මෙන්න මේ காரணා හත මත තමයි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය අපිට උදෙන්නේ මේ காரணා හතෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව යොමු කරන්නේ හකිත කුසල් පක්ෂය කෙරෙහි අපේ ඡන්දය ඇතිකරන්න මුලින්ම අකුසලයෙන් අපිව බහැර කරලා අකුසලයෙන් බහැර කිරීම තුල කුසලයේ තුල අපි ශක්තිමත් කරලා අවසානයේදී කුසලයත් අකුසලයත් දෙකම අනිත්‍යයි කියලා දැකලා විදර්ශනානුනතී කරගන්න මාර්ගයකට තමයි බුදුරයන් වහන්සේ පාර පෙන්නන්නේ මුලින්ම මේ ධර්ම ගමන් ගනිද්දී අපි කුසල් පක්ෂය ශක්තිමත් කර ගන්න වෙනවා තේරෙනවද කුසල් පක්ෂය ශක්තිමත් කරගනිද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ජීවිතේ අපි කරන්නා වූ මේ පිනතුලින් කුසලයේතුලින් විතරක් අපිට මේක 맡ු කරගන්න බෑ තේරෙනවද ඒ අපි අතීත සංසාරයේ විපාක නොදුන්නා වූ අප්‍රමාණ කුසල් අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ඒ අතීත සංසාරයේ විපාක නොදුන්නා වූ කුසල් අපිට 맡ු කරලා දෙන්නේ කවුද මේ ජීවිතේ අපි කරන්නා කුසල් තුලින් ඔබ හිතන්නේ ඔබ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජීවත් වුණා කියලා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මිනිස්සුයාගේ පරමායුෂ අවුරුදු 20000යි ඔබ අවුරුදු 20000ක් ජීවත් ඒ අවුරුදු 20000ෙම ඔබ පිංකම් කරනවා පිංකම් කළත් ඔබ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ නැහැ. උපාදාන පත්‍ය භවෝ කියන ධර්මතාවයේ ඔබ මැරෙන වෙලාවේ ඔබට අරමුණු වෙන්නේ දේශයක්. දේශයක් නිසා මොකද වෙන්නේ සතර පායට වැටෙනවා ඔබ සතර ආපායට වැටුණාට පස්සේ අර තිබ්බා වූ කුසල් විපාක දෙන්න පුළුවන්ද විපාක දෙන්න බෑ මොකද සතර ආපායය තුල ඔබ නැවත 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 සකස් කරගන්නේ ද්වේෂය නිසා සතර ආපායෙන් සතර ආපායට ගිහිලා NIRයන්ට යනවා මිසක් කවදාකවත් ඉහළට matur එතකොට ඔබ අවුරුදු 20000 ක් වූ කුසලයට විපාක දෙන්න විදියක් නැහැ ඒ වගේ નિරේතුරුවම අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන લક્ષය දානක අපි ඉපදිලා විපාක නොදුන්නා වූ අප්‍රමාණ කුසල් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. එතකොට කුසල් ශක්තිය අපි මේ ජීවිතේට 맡ුකල ගන්න ඕනේ. එහෙම මේ ජීවිතේ අපි කළා වූ පිනෙන් විතරක් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැහැ. ඒ නිසා මේ අතීතේ කළා කුසල් ශක්තිය අපි 맡ු කරලා මේ ජීවිතේ කුසලයේ තුල ශක්තිමත් එතන මේ ජීවිතයේ කුසලයේ තුන අපිව ශක්තිමත් කරලා දෙන්නේ කවුද? සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන්. ඒ නිසා නිරේතුරුවම භාවනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පින්වතුලා මුලින්ම මේ සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් භාවනාවක් හැටියට නුවණින් කරන්න. විවේකීව ඉන්න වේලාවට එරමිනියා ගොතාගෙන වේවා, ඇඳේ සයනය කරන වේලාවට වේවා, විවේකීව ඉන්න ඕනෑම මොහොතක සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් නුවණින් බු드රජානන් වහන්සේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ අනන්ත වූ ගුණයන් නුවණින් දකින්. දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාල තිබබේ අබුද්ධෝත්පාද කාලවල මිනිස්යා මිච්ඡා සාස්තුන් වරුන්ට රැවටිලා වින්දා වූ අප්‍රමාණ දු ඒ අබුද්ධෝත්පාද කාල නිසා කල්ප ගණන් අපි සතර ආපායට වැටුණේ කාරණා නුවණින් මෙහෙම දකිමින් මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීම තුල මේ ලෝකේ සත්‍යයම අවිද්‍යාවෙන් දුරవేලා විද්‍යාව මතු මේ ලබන්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ධර්ම රත්නයේ සහ නිසා นิเรයතුරම නුවණින් දකින් ජීවත් වෙන. එහෙම දකින්න දකින්න අපි තුල කුසලයක්ද අකුසලයක්ද වැඩෙන්නේ? kusal ಪಕ್ಷය වැඩෙනවා නේද? ඊළඟට බුදුරජාණන්සේ සම්මාදිත්‍යයට අදාළව දේශනා කරන්නේ යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක්. ඒ නිසා නිරේතරව ඔබ නුවණින් දකින්න ඔබ සංසාරේ කල්ප ගණන් ඈත අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඉපදිලා යහපත් ක්‍රියාවන් කරලා. ඒකනේ කුසල් දහම් වඩලා පිං කරලා කල්ප ගණන් සස්්‍රීක දිව්‍යතලවල සස්්‍රීක බ්‍රහ්මතලවල කාම ලෝකයන්හි ඉපදිලා අප්‍රමාණ කාම සම්පත්වැඩුව හැටි දකිින්. නුවින් දැකලා දැකලා ඒ කුසලේ කරේ චන්දය ඇති කරගන්න. ඒවගේම අයහපත්දේ සිද්ධ කරලා. ඒකයනේ පව් කරලා අකුසල් කරලා කල්ප ගණන් නිරයන්ට වැටිලා ගින්දරත් යෝධීත් එක්ක නිිරයන්නේ දුක්වින්ද හැටිනුවනි දකිින්. ප්‍රේත ලෝකවලට වැටිලා සෙම් සොටු කකා අප්‍රමාණ දුක්විද හැටිනුවනි දකින් ත්‍රිසන් ලෝක වලට වැටිලා පුන්නක්කු කකා තනකොල කකා අපි දුක් විඳා උ හැටි නුවණින් දකින්න. අසුර ලෝකයේ අර මුහුද ආශ්‍රිත අසුරයන් වෙලා අර මහ සාගරයේ කිමිදි 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 කල්පගණන් නුගත කල දකින්න. ඒ යහපත් දේ කරද්දී අපි විඳා වූ යහපත් අයහපත් දේ අපි විඳා වූ අයහපත් දකිමින් කුසල් පක්ෂය ශක්තිමත් කර ගන්න. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ තුන්වෙනිම දේශනා කරන්නේ මරිලා පටිච්ච සමුප්පන්නව උපතක් තියෙනවායි කියන කාරණේ. එතකොට පටිච්ච සමුප්පන්නව උපතක් කියන කාරණේදී අපි මේ ආවා වූ දීර්ඝ බව ගමනක් සංසාරයේ අපි මේ ලෝකේ නොයි පුදුනා තැනක් මේ ලෝකේ නැහැ. මේ සෑම රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලයක මේ සෑම කාම ලෝකයකම මේ සෑම සතර අපායකම අපි කල්ප ගණන් ඉපදිලා සැප විඳලා තියනවා දුක් විඳලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ජීවිතයේ යම් හේකින් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ කියන්නේ තවත් කල්ප මේ ලෝකයේ ගලාගෙන යනවා කියලා බුදුරජාන් දේශනා කරනවා. නැවතිමක් නිමාවක් අවසානයක් ලෝකේ නැහැ. සංස්කාරයන්ට අදාළව කැඩෙමින්, බෙදෙමින්, විසිරෙමින් ලෝකය තව කල්ප ගානක් ඈතට ගලාගෙන යනවා. ඒ කල්ප ගානක් ඇත ඈතට ගලාගෙන යන ලෝකයේ තුල අනාගතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා තව ලක්ෂ ගානක් පහළ වෙනවා කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තව කල්ප විනාශයන් ඉරවල් හතක් පායලා මේ මුළු පෘථිවියම අළු දූවිලි බවට පත්වෙන කල්ප විනාශයන් තව දසදහස් ගානක් අනාගතයේ සිද්ධ වෙනවා කියලා කල්පනා එහෙම දැකලා පාටිච්ච සමුපන්නව උපතක් තියනවායි කියන කාරණේදී අපි નિરેතුරම මේ උපත උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා උපරිම ආත්මභාවwidehatකට සීමා කර නොගත්තොත් තව කල්ප සියක් কোটি ගාණක් ඈතට මේ භවගමනේ යනවායි කියන කාරණේ ළුවන්ින් ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ හතරවෙනි කාරණේ හැටියට දේශනා කරන්නේ මොකද්ද දන් දුන්නොත් සිල් රැක්කොත් කාරණේ ඒ නිසා නිරේතරව නුවන්ින් දකින්නේ සංසාරේ දන්දීම නිසා, දානේ ආනිසංශයන් නිසා, ආයුෂ වර්ණය සැපේ බලය ලැබිලා, සක්විති රජක পদවි ලැබලා, සක්‍ර පදවි ලැබලා, ශාස්ත්‍රීයක දිව්‍ය සම්පත්, විමාන ලැබලා, මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල ශාස්ත්‍රීය රජසිටු සම්පත් ලැබලා, විඳා වූ අසිරිය දකින්න. ඒ දන් නොදීම නිසා, සිල් නොරැකීම නිසා අන්ත දුප්පත් තැන් වල ඉපදිලා අප්‍රමාණ කුසගින්නට ආහාරයක් නැතුව බොන්න ජලයක් නැතුව ඉන්න නිවහනක් නැතුව ඒ ධන් නොදුන්නා වූ විපාකයන් වින්දා වූ නුවණින් දකින්න තේරෙනවා ඒ වගේම සිල් නොරැකීම නිසා ධන් නොදීීම නිසා සතර අපායන්ට වැටිලා ප්‍රේත ලෝක වලට වැටිලා දුක් වූ අප්‍රමාණ දුක නුවණින් දකින්න ඒ කාරණය තමයි අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය සංසාරේ මේ ආවා වූ දීර්ඝ ගමනේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබට අම්මා තාත්තා නොවෙච්ච කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා. මේ ලෝකේ ඉන්න මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න සෑම මිනිස්සෙක්ම ඔබට සංසාරේ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ දිව්‍ය තලවල, භ්‍රක්‍ම තලවල ඉන්න සෑම දෙවියෙක්, භ්‍රක්‍මයෙක්ම සංසාරේ ඔබට අම්මා කෙනෙක් වෙලා, තාත්තා කෙනෙක් වෙලා කියනවා මේ සතර අපායේ ඉන්න සෑම 37ක්ම සංසාරයේ ඔබට අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙලා එහෙනම් මේ ලෝකේ ආයිමත් අපිට අලුතෙන් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ ඒසා දීර්ඝ සංසාර ගමනකදී අපි අම්මා තාත්තාට සැලකීම නිසා සක්‍රයා වෙලා හිටපු ඇති නුවණින් දකින් කියනවා සක්‍රයා වෙන්න ඔබට ඔබ කළ යුතු එක කාර්යයක් තමයි අම්මා තාත්තාට උපස්ථාන කිරීම කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසයෙන් අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කරනවා. එවැනි උපස්ථානයන් කරලා කල්ප ගණන් ඔබ අර තෞතිසා දිව්‍යතලයේ සක්‍රීය වෙලා හිටපු ඇටිනුවනි දකින්න. ඒ වගේම අම්මා තාත්තාට නොසලකීම නිසා අප්‍රමාණ සතරපායන්ට වැටිලා දුක් හැටි දකින්න. ළමා නිවාසවල අම්මා තාත්තා නැතුව අප්‍රමාණ දුක් විඳ හැටි Bü jujik අපි ඉපදින 46rdOD අම්මා තාත්තා මිය ගිහිල්ලා. අම්මා තාත්තාගේ සරණ a mom-and-a-father offenses andOYES its security and acknowledLED at the same time that her body is being taken away fast.. ..this is a way to tell the buddhruijanan these thoughts should thrive inorsever this fact that he is talking about lathana and beeping addin sozial boxing ulpt� Panel bür microorgan 文 Tao inappropri 할� Congress STACK houette Qiao の KN Never wość wszyst dall presumptive ctoral theore Nicole ドichtig ethnikum b 에 rêve accidental harm acoust tah Researchers erting Seth G MIC hehe Redmi sigu الإnisse Baotsa or Dimud dan I信 ,иться, Saying smells like Đi මේ කාරණනා තුළින් කුසල් පක්ෂය කරෙේ චන්දය ඇති කරලා අවසාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ. අතීතේ සෝවාන් සකුරුදාගාමි අනාගාමි අරිහත් උත්තමයක් හිටියාය කෙන විශවාසය ඇති කරගනිකලද එතන තිමකද බදුරජන් වන්සේ කියන්නේ. අතනද කුසල් පක්ෂය විශ්වාසය ඇති කරලා ඊළඟට අපියොෝ යොමු කරන්නේ කොතනට ද ඔබත් අතීතයේ රහතන් වහන්සේලා හිටියනං අතීතේ, සෝවාන් පින්වතුන් හිටියානම් ඔබටත් සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයේ ඇති කරගන්න කියලා. අතනෙදි ශක්තිමත් කරනවා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න ශක්තිමත් වෙන්න දැන් අතීතේ විපාක නොදුන්නා වූ කුසල් ශක්තිය මතු වෙලා. එතකොට අතීතේ විපාක නොදුන්නා වූ කුසල් ශක්තිය මතු වෙනකොට අයෝමයේ වීරයක් හැටියට අපි ආරෂ්ඨාංගයේ මාර්ගයට යොමු වෙනවා. දැන් අපේ ජීවිතේ අපි දසමයක හෝදයක් මේ ධර්මයෙන් මතු කරලා ගත්තනම් ඒ දසමයක හෝදේ අපි මතු කරලා ගත්තේ මේ ජීවිතේක ලාඋප්පිනේ නෙමෙයි. තේන්නාද? අපි එදා මේ දෙයක් අපි දැනගෙන හිටියේ නමුත් ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන්ගේ දියුණු භාවයක් හෝ වැඩිීමක් නිසා අපි මේ ජීවිතේ කරන්නා වූ පින්කම් කුසල් දහම් වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න මොකද උනේ අතීතේ විපාකන දුන්නා වූ පින. ඒ පින maturela ආයෙනකොට අපිටවත් ඒ පින ශක්තිය අපිට නවත් ගන්න පුළුවන් කමක් මොකද ඒසා අතීතේ විපාකන දුන්නා කුසල් තියෙනවා. ඒ නිරේතුරුවම මේ සම්මා දිට්ඨියට අදාළ මාර්ගාංග 6 ජීවිතයේ තුල භාවනාවක් හැටියට නුවණින් දකිමින් නුවණින් දකිමින් ඊට අදාළව ජීවිතයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙමින් කුසල් පක්ෂය වැඩි කරගන්න කුසල් පක්ෂය වැඩි කරගෙන ඔබ දකින්න අතීතේ රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටියා අතීතේ සෝවාන් උත්මමින් වැඩ සිටියා මටත් මේ ජීවිතයේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඒතකොට මෙතන තමයි මේ පින්වතුනි නිර්ඇතුරම ගිහි පින්වතුන්ලා භාවනාවක් හැටියට ජීවිතේට මුලින්ම එකතු කරගත යුතු තේරෙනවාද මේ කාරණේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ නැතුව අපි කොච්චර භාවනා කරන්න ගියා කියන කාරණේ අර්ථයක් නැහැ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම මාර්ගයේ හැටියට දේශනා karne ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තුলাই අපිට සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ඵලයන්ට යන්න අවශ්‍ය සියලුම සාධක සැඟවිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා දකින්න ලෝක වටේ රට වටේ ධර්මයේ හොයාගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැ ධර්මයේ තමා තුලයි තියෙන්නේ මොකද්ද ධර්මයේ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයේ තියෙන්නේ තමා තුලයි දුක තියෙන්නේ තමා තුලයි දුකට හේතුව තියෙන්නේ තමා තුලයි දුක නැති කරන්නේ තමාමයි ආර්යශාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ තමාමයි එමනම් පටිච්ච සමුප්පාද කියන ධර්මයේ කොතෙන්ද තියෙන්නේ තමා තුලයි අවිද්‍යා පත්‍යා අවිද්‍යාව නිසා සකස් වුණා සංස්කාර තමා තුලයි සංස්කාර වලට ක්‍රියාත්මක වෙන විඥාණය තමා තුලයි වි්්‍යානයට දාලව ක්‍රාත්ප කොන නාම රූප තමා තුළයි, නාම රූප තුළ සකස් වෙන සලා එතන තමා තුළයි එහෙනම් ධර්මය තියනෙ තමා තුළමයි. සතර සටිපට්ටාන ධර්මය තියෙන කා තුළද. සතර සටිපට්ටාන ධර්මයන් කායචිත්ත දම්ම වේදනා කියෙන හතර කා තුලද දයන්නේ තමා තුළමයි. සතර සරිපට්ටාන ධර්මයන් වැඩීම නිසා සකස් වෙන සප්්‍ර බොජ්ජංග ධර්මයන් තියෙන කා තුළද සති ධම්ම විජය වීර පීති පස් අදි සමාධ පේක්ෂා තමා තුළමයි. එනම් බලන්නේ ආරයෂ්ටාංගික මාර්ගය තමා තුලින්නම් වැඩෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් උත්මා තුලින්නම් වැඩෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය තමා තුලින් තිලා නම් තියෙන්නේ සතර සටිපට්ඨානය තමා තුලින්නම් වැඩෙන්නේ සප්ත බොජ්ජංගයත් තමා තුලින්නම් වැඩෙන්නේ අවසාන පංච උපාදානස්කන්ධයත් තමා තුලින්නම් තමා අවබෝධ කරගන්නේ ධර්මයේ තියෙන මෙතන තේරෙනාද එන ලෝකේ ධර්මය හොයන්න යන අවශ්‍ය ලෝකේ ධර්මය හොයන්න යන තාක්කල් අපි හොයන්නේ අධර්මය කොහොත තමාතුලයි ධර්මයේ තියෙන්නේ තේරුණාද ඒ නිසා තමාතුන තියෙන ධර්මය ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන්ම අතු කළ ගන්න ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන්ම අතු කළ ගන්න ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන්ම අතු කර ගනිද්දී ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ වෙන තැනදී සම්මාඥාන සම්මා විමුක්ති තුලින් අපිට භව නිරෝධයට අවශ්‍ය පාර සකස් කරනවා ඒ නිසා දක්ෂ වෙන්න භාවනාවක් හැටියට මුලින්ම මේ සම්මා දිට්ඨියේ ජීවිතයට එකතු කර බුද්ධානුස්සති භාවනාව කෙසින්වැඩිය යුතු දෑ. බුද්ධාන සිතිය ගැන කතාකරද්දිත් අපිට ආයිමත් සම්මාධීට්්‍ය ර්ථයට යන්න වෙන්නේ. තෙරනාද මොකද සම්මාධිට්්‍යයේ මුල් මාර්ථය තමයි තෙරුවන් කෙරෙය වූ සද්ධාව, තේරුවන් කෙරේ සද්ධාව කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ කෙරේ ඇති කර ගන්නා වූ සද්ධාව. තේනාද? ඒ නිසා බුධානුස්සතිය වඩනවායි කියන කාරණේදී අපි සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් ජීවිතයට ඒකතු කරගත්තාට පස්සේ අපි ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම බුධානුස්සතිය තුලයි ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගනිද්දී අපිට සෑම දෙයකටම වඩා මුල් වෙන්න ඕනේ ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. තේරෙනවද? ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේන් ਬਾහිරව ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණින් පිහිටෙන් ਬਾහිරව අපිට මේ ධර්ම මාර්ගයක දශමයක්වත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. එනිසා ධර්ම මාර්ගය ගමන් කනින්දි අපි નિරේතුරුවම මුල් කරගatiවුතු කාරණය තමයි ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණේ. ඒ නිසාนิเรතුරුවම ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් ඥානයන් තුලින් බුද්ධාංශතිය වඩද්දී ඔබ මුලින්ම ඔබට දැනෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහියට නගා ගන්න. අපිට දැනෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ තියන බුදුරයන් ගුණයන් ඥානයන් අපි සත්‍ය ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් පතපත තුලින් දැකලා කියවලා අපි දැනගත්තා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන රූපය තියෙනවා නේද? ඒ නිසා Tamanට වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණේ 맡ු කරගන්න. දැන් මට එකපාරට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා සිහිපත් වෙද්දී අර අතීතයේ ඈත සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ දානකට ඉස්selලා අර දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලේදී අර මඩ වගුරක වැතිරිලා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේට පාවඩයක් වෙච්ච අපේ බෝධිසත්වুইน තමයි මතකෙට එන්නේ. මොකද මේ දීර්ග වූ ඈත ගමනේ ආරම්භයන්නේ එතනයි. තේරුණාද? ඒතර බලන්නේ දීර්ග වූ ගමනේදී දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ බෝධිසත්වෙන්ට ඔබතු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියපු වෙලාවේ අපේ දීපංක අපේ බෝධිසත්වය කොයිසම් සතුරකට පත් උනාද නේද බලන්න સારා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමීදම් පුරාගෙන යන්න තිනේ ඒසා කටුක දුක්ඛිත මාර්ගයක් දැකලත් එදා අපේ බෝධිසත්වය කොයිසම් උපේක්ෂාවෙන්දේ ගමනට පියවර තබන්නේ නේද ඒසා දීර්ඝ කටුක බවක් දැකලා තුන්වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් මේ සත්වයා කෙරෙහි පතල කරුණාවෙන් එදා උන්වහන්සේ තීරණය කරනවා මම સારා සංක කල්ප લક્ષ ගානක් ඈතට ගිහිල්ලා මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඔබටත් මටත් මේ සැනසීම ලබා දෙනවා කියලා. නමුත් යම් හේකින් එදා ඒ බෝධිසත්වෝ ඒ තීරණය ගන්නේ නැතුව මම එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බනහල මම උතුම් චතුරාර සත්තය අවබෝධ කරගන්නවා කියලා හිතුවනං අදා අපිට මේ ධර්මය තියෙනවාද. එන අද බුද්ධෝත් පාද කාල එබවටයි පත්වෙන්. එනගේ අබුද්ධෝත් පාද යට කරලා මේ උතුම් සද්ධර්මය අපිට මතු කරලා දෙන්නේ කවුද ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා දීපංකර පාදමූලේදී ඇතිකර ගත්තා වූ ඒ මහා කරුණා සහගත චිත්්‍යය මයි අපිට ිටටාව. ඒ නිසා നിരේතර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සිහිපත් කරද්දී ඔබ මුලින්ම දකින්න ඕනේ බුද්ධෝත්පාද කාලයකත් අබුද්ධෝත්පාද කාලයකත් අතර තියෙනා වූ වෙනස. මොකද මේ මොහොතේ මේ ධර්මයේ සැනසිල්ල තියෙන නිසා සීලේ දානේ සමාධියේ ප්‍රඥාවේ සැනසිල්ල තියෙන නිසා අපිට අබුද්ධෝත්පාද කාලවල තියෙන කටුක භාවය තේරෙන්නේ නැහැ. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 115කටත් එහා තමයි බුද්ධත්වයට පත් වුණේ. මොකද කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ පරමායුෂ අවුරුදු 20000යි. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට මිනිස්යාගේ පරමායුෂ අවුරුදු 120යි. එතකොට බලන්න අවුරුදු 20000ක පරමායුෂ අවුරුදු 120ට බහින්න නම් අවම වශයෙන් අවුරුදු ලක්ෂ 15ක කාලයක්වත් යන්නේ ඕනි. ඒ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු ලක්ෂ 15ක වගේ දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් පසු කරගෙනයි අපේ බුදුරජාණන් වන්සේ මේ බුද්ධෝත් පාද කාලය මතු කල්ල ගන්න. එතකොට යම් හකින් තබ යම් ඉදිරි කාලයකදී මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහං වන වෙලාවට. ආයිමත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වන්සේ පහළ වෙන්නේ මනුස්්‍යයාට පමාශ අවුරදු අසූදාහක් ගිය තැනදී. එතොට බලන්න අවුරුදු අසූදාහක් පරමාශ තියන මනුස්සයෝ පහල වෙන තව කොච්චර කල්ලයිද. අදත් අද වර්තමානය පරමාශ මනුස්සේගේ අවුරුදු අසූුවක් අසූ වගේ වෙන මේ අවුරුදු 80 85 බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සයා දුස්සීලභාවයට පත් වෙලා දුස්සීලභාවයට පත් වෙලා නුර්ග සංඥාව කියන තැනට මිනිස්සයා වැටෙනවා. කියන්නේ නුර්ග සංඥාව කියන්නේ මිනිස්සෙක් තව මිනිස්සෙක් දකින්නේ තිරිසන් වගේ මරා ගන්නවා කියනවා, කොටා ගන්නවා කියනවා, කපා ගන්නවා කියනවා. මේ පෘථුවියමලේ විලප් වෙනවා කියනවා. එතකොට එතෙන්ට යන්නේ කුමක් නිසාද දුස්සීලභාවයේ නිසා. එතකොට මේ දුස්සීල භාවය නිසා මිනිස්සයාගේ ආයුෂ හීන කරලා හීන කරලා හීන කරලා මිනිස්සයාගේ පරමායුෂ අවුරුදු 10යි කියන තැනට එනවා. එදාට මිනිස්සෙක් අවුරුදු 4 වෙනකොට කසාද bandිනවා. අවුරුදු 5 වෙනකොට යාට දරුවා හම්බ වෙලා, අවුරුදු 7 8 වෙනකොට යා මැරිලා දුස්සීල භාවය නිසා ක්‍රමානුකූලව දැන් මේ වෙමින් එනවා. දැන් සමහර විට සමහර ගෑනු දරුවෝ ඉන්නවා සමහර ගෑනු අවුරුදු 7ක් 8ක් යනකොට එයා වැඩිවියට පත් අපේ ළමා අපේ නංගි ලම්මලා ඒගොල්ලෝ වැඩිවියටපත් උනේ අවුරුදු 13ක් 14ක් 15ක් ගිහිල්ලා. නමුත් දැන් එහෙම නෙමේ සමහර ගෑනු දරුවෝ වෙනකොට 8 වෙනකොට වැඩිවියට පත් අවුරුදු 7 වෙනකොට 8 වෙනකොට එයා වැඩිවියට පත්ුණා අවුරුදු 7ේදී 8ේදී දරු ගැබක් දරා පුළුවන්. දරුකැබැද්ද දරා ගන්න පුළුවන් වුණත් සමාජයේ එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. ඒයි තමයි සමාජය තුල සීලයේ තියෙනවා. නමුත් 30න් සතා තුල සීලයේ නැහැ. ඒ නිසා සතා අවුරුදු 8-8 වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ ළමා කාලෙදි මේගොල්ලෝ ගැබ් ගන්නවා. නමුත් අද අවුරුදු 7-8 දරුවා වැඩි විදියට තා මේ දරුවා ඒ තැනට යන්නේ නැත්teයි සමාජය තුල තාම සීලයේ නම්ු සමාජයේ සීලෙන් පිරෙහෙන්න පිරෙහෙන්න මිනිස්සයා ත්‍රිසංශ භාවයේට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 7 8 5 දරුවන්ට දරුවෝ ලැබෙනවා කියන කාරණය අපිට සාධක හැටියට දැන් කියන්නේ එහෙමනම් බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා මේ ප්‍රමාෂ අවුරුදු 10ට කියන තැනට යන්නේ නිසාද දුศีල භාවී එහෙනම් මේ මොහොතේ මේ තියනා වූ ආයුෂ මෙහෙම දුศีල භාවයේ විසින් අඩුවෙලා අඩුවෙලා අවුරුදු 10 තැනට ගියාට පස්සේ ආයිමත් එතන ඉඳන් පරමාවිශ සිල්වත්භාවය විසින් ඔසවලා අවුරුදු 80000ට ආරං. ඒ අසුදු 80000ේදී කාලේ තමයි maitri බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. බලන්න අවුරුදු 80000ක් ආවිෂ ගත වෙන්න. අවම තව අවුරුදු 125ක්වත් යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ 125ම දීර්ඝ වූ අබුද්ධෝත්පාද කාලව. ඒ නිසා නිරතුරුව වඩන්න පෙර ඔබ මොහොතක් මේ දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලවල ඔබ ඔබ වින්දා කටුක දුක දකින්න ඒ දීර්ඝ අබුද්දෝත්පාද කාලවල හිටියා වූ සාස්තුන් වහන්සේලා දේශනා කළා වූ මිච්ඡා ධර්මයන් දකින්න එදා ඒ දීර්ඝ අබුද්දෝත්පාද කාලවල අපි ධර්මයේ හැටියට දැක්කේ කවුද මහා බ්‍රක්‍මයා මේ ලෝකේ වැව්වා නැත්නම් ඊශ්වර දෙවියා මේ ලෝකේ වැව්වා සියල්ල තීරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේයි මේ ආකාරයේ දෘෂ්ටිකට ධර්මයන් තමයි අබුද්දෝත්පාද කාලවලවල පහළ එදාට මිනිස්සයා ගස් වලට වඳිනවා ගල් වලට වඳිනවා ඉරට වඳිනවා තාරකා වලට වඳිනවා බලාකුළු වලට වඳිනවා මේ ආකාරයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටික භාවෙන් ගැලිලා තියෙන ලෝකයක් තමයි අබුද්දෝත්පාද කාලය. ඒ වගේම සමහරු බලු උතර කිනවා සමහරු ඉන්නවා සමහරු අවුවේ වේවි සමහරු නිර්වස්ත්‍රව ඉන්නවා මේ සෑම කෙනෙක්ම විමුක්තිය සොයන්නේ මේ වගේ මිත්‍යා එනිසා මේ දීර්ඝ කටුක වූ දීර්ඝ වූ අබුද්දෝත්වාද කාලයල් වල මිච්ඡා සාස්තුන් වරුන්ට රැවටිලා මිච්ඡා ධර්මයන්ට රැවටිලා මිච්ඡා ශ්‍රාවකයන්ට රැවටිලා කල්ප ගණන් ඔබත් මමත් සතරාපায়েට වැටිලා දුක් වින්දැති නුවණින් දකින්න. එවැනි දීර්ඝ අබුද්දෝත්පාද කාලවල දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් සත්ව ධාතන සතුන්ගේ බෙලි යාග හෝම කරලා බිලි ඒවා නිසා තිරිසන් ලෝකවලට වැටිලා කල්ප ගණන් අපි බෙලි කපා ගත්තා හැටිනුවනි දකින්න. එවිනි මෙවිනි කටක වූ දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් තුල මේ ලබන්නා වූ බුද්ධෝත්පාද කාලයක සනසිල්ල කොයිතරම් සනසිලි සාගත දෙයද? කුසලයේ කුසලයේ හැටියට අපි හඳුනනවා අකුසලයේ අකුසලයේ හැටියට අපි හඳුනනවා. ධර්මයේ ධර්මයේ හැටියට හඳුනනවා අධර්මයේ අධර්මයේ හැටියට හඳුනනවා. විනය විනය හැටියට හඳුනනවා අවිනේ අවිනේ හැටියට හඳුනනවා. මේ උතුම් කුසල් පක්ෂයේ මේ උසුම් නිවනට අදාළ මේ සියලු ධර්මයන් අපිට මතු කළා දුන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණේ දකින්න ඕන. තේන්නාද? මේ ජීවිතේ අපි යම් සැනසෙල්ලක් දකිනවා නම් මේ ජීවිතේ අපි යම් සුගතියේ සැපයක් දකිනවා මේ ජීවිතේ අපි භව Nirodheට මාර්ගයක් ලබනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේමයි මේ මාර්ගය සකස් කළායි කියන කාරණේ දකින්න. එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලෙදී ඔබතු සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පත් වෙනවා කියලා නියත විවරණ ගන්න වෙලාවෙ ඉඳන් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ දානක් ගෙවාගෙන මේ භවගමන පාරමී පුරාගෙන ආපු භවගමන නුවණින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පසු කාලයකදී දේශනා කරනවා ආනන්ද මම් මේ මහ සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් මම් මේ මහ පොළවේ පසට වඩා ශරීර මාංශ මට විිවක් බිරිඳක් රටක් රාජ්‍යක් දරුවෙක් මොනපුුරක් සම්පතක් තිබ බනං මේ සෑම දෙයක් මමන් දඳන්නා කුමක් වුදෙසාද. ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ විදින සැනසිල්ල උදෙසා. එනඹලන්නේේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් වූ දීර්ග ගමනෙදී ඔබත් මමත් මේ ලබන සැනසිල්ල උදෙසා කලා වූ අප්‍රමාන දුක් ගැහැට කන්දරාව නුවරින් දකිින්. මේ ලෝකයේ කිසිම දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයේකට මනුස්සයෙකුට විඳින්න බැරි අප්‍රමාණ පරිත්‍යාගයන් સિદ્ધ කරමින් ආවා වූ ගමන නුවණින් දකින්න. ඉන්පස්සේ වුණහන්සේ සිධහත් කුමාරය හැටියට උප්පත්තිය ලබනවා. මේ සක්විතී රජකමේ උරුමය ලබාගෙනයි වුණහන්සේ උප්පත්තිය ලබන්නේ. ඒ අර අප්‍රමාණ ශාස්ත්‍රීය රාජ කුමාර ජීවිතයක් ගත කරනවා. රාම්මේ සුරම්ම සුබ මාළිගා ලබනවා. බුදුරයන් වහන්සේ පසු කාලයක දේශනා කරන ආනන්ද තරුණ කාලයේ මං harima සුකෝප භෝගී ජීවිතයක් ගත කළේ මට රාම්මේ සුරම්මේ සුබ කියලා මාලිගා තුනක් තිබ්බා ඒ මාලිගාවල් මං යම් ඇඳුම්ම් පරිහරණය කරා යම් පොරෝණයක් පරිහරණය කරා නම් ඒවා ඊ타ම සිනුදු සිනුදුම පොරෝණමයි මං පරිහරණය කළේ සිනුදු සඳුන්මයි මං ඇඟ මං හේමන්ත කාලේට හේමන්තේට අදාළ පහේ වැඩ ග්‍රීෂ්ම කාලේට මං ග්‍රීෂ්මේට අදාළ පහේ වැඩ ඉන්නවා මම වර්ෂා කාලේ උඩු මහලට වෙලා ඒ මාස 3 ගත කරනවා අර රාජ්‍ය කන්‍යාවිය නැටුමෙන් ගැයුමෙන් වැයුමෙන් මාව කුල්මත් කරනවා මං ඒ මාස 3 කවදාකවත් පල්ලෙහාට ආවේ නැහැ කියනවා මගේ රාජ මාලිගා තුනේ පිටිය සෑම මේ සේවිකාවටම එල්හාලේ බතුයි මසුයි දුන්නේ කවදාකවත් එලෝලුයි බතුයි අපි දුන්නේ කියනවා ඒසා ශාස්ත්‍රීය කුමාර ජීවිතයක් මම ගත කළා ආනන්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බලන්න ඒසා ශාස්ත්‍රීය කුමාර ජීවිතයක් ගත කරලා අර යසෝදරාව රාහුල වගේ සෲමත් බිරිඳක් දරුවෙක් අතහැරලා මේ සියල්ල අතහැරලා අර දුෂ්කර කිරීම උදෙසා අභිනිෂ්ක්‍මණය කරන නුවණින් දකින්න. තේනවා. මේසා අසිරිමත් සම්පතක් කොයි ආකාරයෙන් අතහැරියාද කියන කාරණේ දකිද්දී අපි උදෙසා මේ සියල්ල අතහරියායි කියන කාරණේ අපි දකින්න දක්ෂ වෙන්නُونَ තේනවා එහෙම දකිමින් හය අවුරුද්දක් බුදුරජා બોධිසත්වෙන් විඳා වූ දුෂ්කරක්‍රියා නුවරින් දකින් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනව පසුකාලීනව ආනන්ද මම මේ විඳා වූ අප්‍රමාණ දුක මේ ලෝකේ කිසිම දෙවියෙකුට භ්‍රක්‍මේෙකුට මිනිසෙකුට විඳින්න බෑ මම හිතුවේ දුක තුලින්මයි මම මේ දුක කියලා මට ගුරුවරයෙක් හිටියේ මාර්ගය කියාගන්න කෙනෙක් හිටියේ පත පොතක් තිබුණේ මා තමා තුලින් මම දැක්කේ දුක තුලිනුයි මට මේ දුක ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ආනන්ද මම මේ ශරීරයට අප්‍රමාණ දුක් දුන්නා. මං සමහරවල් ගිහිල්ලා සොහොන්වල නිදා ගන්නවා අර විසිරිලා තියෙන ඇට ටිකේ එක ගොඩක් ගහලා කොටයක් කරගෙන ඇට මත ඔලුව තියාගෙන හරක් බලන්න යන ගොපලු දරුවෝ ඇවිල්ලා කෝටු කෑලි අරන් මගේ ගහනවා මට තේරෙනවා කන් කඩාගෙන ඇතුළට යනවා කියලා. ඒත් මං කවදාක්වත් ද්වේෂයක් ඇති සමහර ගොපලු දරුව මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මගේ මූනට මුත්‍රා කරනවා නමුත් මං ඒ මුත්‍රා කරද්දිත් උපේක්ෂාවෙන් විඳාමිසක් කවදාක්වත් දේශයක් ඇති කරගත්තේ ඇයි එහෙම වින්දේ ඔබටත් මටත් මේ සැනසille ලබා දීම උදසාමයි බුදුරජාන් කියනවා දුක තුලින්මයි දුක ජයගන්නේ කියන කාරණේ තුල එදා මම නෑවේ පිලිසිඳුනේ නෑ මට දැනෙනවා මගේ ශරීරයේ කුණු තට්ටු ගණන් තියෙනවා නමුත් ඒවා කඩලා කරන්න මට මොකද මම හිතියේ દુෂ්ටි එකයි මම හිතුවේ දුක තුලින්මයි දුක ජය ගන්න කියන තැන ඉඳලා කියලා. ආයිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගතව කියනවා ආනන්ද මම සමහර දාට වැලඳුවේක කඩලැටේයි සමහර දාට වැලඳුවේක මුංැටේයි සමහර දාට එක වැලඳුවේ මම්බත්ැටේයි ඊට වඩා දෙයක් මම මේ කයට දුන්නේ නෑ. එයි දුක තුලින්මයි මං දුක ජය ගන්නවා හිතුවේ. එහෙම වෙද්දි මගේ ශරීරය කුස මගේ ශරීරය ක්ලාන්ත එහෙම වෙලා මම වැටෙනවා මම සුමාන දෙක වැටිලා ඉන්නවා මට නැකිට ගන්න පණ නෑ නමුත් මම අවසානේ සිහිය එන වෙලාවෙ මම බඩ ගාගෙන අර ගොපලු හරක් රැන් ඉන්න තැන්ට යනවා ගිහිල්ලාට පුංචි හරක් පැටව උදහපු කහපාට අසූචි මම කන වානන්ද ඒ කහපාට අසූචි කද්දිත් මට අපුලක් දුකක් දැනුනේ නෑ ආනන්ද කියලා බුදුරයන් එනම් බලන්නේ ඒසා දුකක් දැනෙද්දිත් උන් වහන්සේට ඒ ඒ වෙනුවෙන් නොගැටුනේයි ඔබටත් මටත් මේ සැනසෙල්ල ලබා උදෙසාමයි. එහෙනම් බලන්න ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ ලබන සැනසෙල්ල බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියද්දී ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියද්දී සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියද්දී ඒ අර්ථ තුන තුල කොයිසා දීර්ඝ කටුක අත්දැකීමක් බෝධිසත්වෙන්ගේ සැඟවිලා තියනවාද කියන කාරණය මතු කර ගන්න ඕන. දීර්ඝ ඉන් පස්සේ <ul><li>උන්වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි සමිදුව අභිවෙස උන්වහන්සේ දකින්නවා දුක තුලින්නම් දුක ජය ගන්න දැන් සැපය තුලින් සැප ජය ගන්න දුක ජය ගන්න පුළුවන් කියලා කුමාර අවදී විශ්වාසයක් තිබ්බ ඒක හරියි ඊට පස්සේ දුක තුලින් දුක ජය කියන තැනත් හරියි අන්න වුණාන්සේ ඊට පස්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එනවා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට ඇවිල්ලා අර සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දානේ මහා බෝධි මූලයේ වාඩි වෙලා චිත්තයක් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර මේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධයෙන් තොරව මම නැකිටින්නේ නැහැ කියලා මොකද මේ කරන්නේ ජීවිතේ මරණයට දානවා ජීවිතේ මරණයට දානවා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අතහරිනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කෙරේ තියෙන තෘෂ්ණාව අතහරිනවා තෘෂ්ණාව අතහැරෙද්දී ජීවිතේ අතහැරෙනවා ජීවිතේ අතහැරෙද්දී අන්න චතුරාර්ය සත්‍යයත් සම්මා සම්බුද අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් බලන්න ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි අභියස ජීවිතේ මරණයට දාල්ලයි මේ උතුම් සම්මා සබුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කර. එනම් මේ ලෝක සත්වයා කෙරෙයි පතල කරුණාවෙන් බෝධි සත්වයිෙන් ජයස්ශ්‍රී මහා බෝධිමූලෙදී ජීවිතේ මරණයට දානෝ. ජීවිතේ මරණයට දැම්මත්. මාරයා ජීවිතේ මරණයට තල්ලු දස පාරමී ධර්මයන් පුරාගන සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් කාවා වූ ගමනේ කුසල් ශක්තිය විසින් ජීවිතය මරණයට වටටන්නේ නැහැ. අර කුසල් ශක්තියේ බලවත්භාවය නිසා ජීවිතෙත් ගොඩට ඇවිල්ලා උතුම් සම්මා සම්බුද රාජ්‍යය තවබෝධ කර ගන්නෝ. එහෙනම් අපි දකින්න ඕනේ ඔබත් මමත් මේ ධර්මයේ ලබන සැනසෙල්ල අපි ලබන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතේ මරණයට දාලා කළා වූ පරිත්‍යාගයේ ඵලයන් තුලින්මයි. ඔබ දකින්න සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් ආවා මේ දීර්ඝ ගමනේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ සාගරේ ජලය පරාද වෙන්න රුධිරය දන් දුන්නා නම් මහ පොළවේ පස් පරාද වෙන්න ශරීර මාංශ දන් දුන්නා නම් ජීවිතේ කී ලක්ෂ මරණයට දාන්න නැද්ද කියලා ජීවිතේ කී ලක්ෂ මරණයට දාන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා සිහිපත් වෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළින් අපි දකින්නේ. අනේ මේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අර්ථය අපිට කියල දෙන්න බෝධි සත්‍යයෝ ලක්‍ෂ කීවාරයක් ජීවිත, මරණයට දැම්මාද කියන කාරණයයි. ඉන් පස්ස මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය අවබෝධ කරගෙන හතලි වසරක් පුරාවට උන්වහන්සේ මොකක්ද කරන්නේ දිවාරෑ නොබලා ජනතාවගේ ලෝකයාගේ සැනසිල්ල උදසා ධර්මා අවබෝධය උදසාමටයුතු. අවසාන පිරිණිවන් මංචකයේ සතපිලත් අවසාන මොහොතේ මොකද්ද කියන්නේ මහණෙනි හිස ගිනිගත් එක් ඒ ගිනි නිවන්නේ යම්සේද මේ භවගමන නිවා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ මේ සංසාර භවගමන ඒසා කටුක දෙයක්, විෂම දෙයක්, ඒ කටුක විෂමභාවය දැකලා භවය ගැන නෙමෙයි මේ ජීවිතේදීම මේ උතුම් අධිගමයන් සාක්ෂාත් කරන්නේ කියන කාරණේ බුදුරයන් වහන්සේ අපිට මතක් කළාද? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියද්දී මුලින්මර දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලයන්හි සත්වයා විඳින්නා වූ කටුක දුක දකින්න ලෝකයේ ઈશ્વරගේ නිර්මාණයක් එහෙම නැත්නම් මහා බ්‍රහ්මයාගේ නිර්මාණයක් සියල්ල මවන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ බ්‍රහ්මයාගේ කැමැත්ත මත කියන මෙන්න මේ මිත්‍යා ධර්මයන් තුල රැවටිලා විඳා වූ කල්ප ගණන් දුක API නුවණින් දැකලාලෝ උතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා දුන්න මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තුල අපි ලබන්නා වූ කුසලේ සැනසਿੱල්ල සුගතියේ සැනසਿੱල්ල භව Nirodhe සැනසਿੱල්ල නුවණින් dakiමින් අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ බුද්ධානුස්සතිය ඇතිකරන්න විවේකීව ඉන්න වේලාවට නිරයතුර මේ කාරණා මේ කාරණාව අදාළව ඔබ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් කෙරේ ඥාණයන් කෙරේ විශ්වාසය ඇතිකරන්න දැම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා සහිපත් වෙද්ද. මට මගේ මේ ඇස් දෙක දකිද්දදි මටක පාර්ත සහිහපත්වෙන්නේ බදුරජාණන් වහන්සේ මයි. මොකද මේ ඇස් දෙක කියන්නේ උතුම් බුදුගුණයක් මයි. මොකද මට මේ ඇස් දෙක මේ ආකාරයෙන් ලැබුණේ කුමක් විසාද කුසල් සංස්කාරයක් නිසාමයි. මම ගියජීවිතේ අකුසල් කලානං මට මේ ජීවිතේ ජාති අන්ධෙක් වෙලාමං උපදින්න තිබා. එනම් මම අන්දෙක් නොවීමේ ලස්සන ඇස් දෙෙක ඔබට ලැබුණේ කුමක් නිසාද. ඔබ ගිය ජීවිතයේ කුසල්පක්ෂයේ වැඩුව නිසායි. ඔබට කුසල්පක්ෂයේ වඩන්න ගිය ජීවිතයේ මාර්ගය කියලා දුන්නේ කවුද? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. එහෙනම් මේ ඇස් දෙක දකmathbb ඔබට සිහි ඕනේ බුදු ගුණයක් නිසාමයි මේ ඇස් දෙක මට ලැබුණේ කියන මේ කන දකmathbb ඔබ සිතන්න ඕනේ මේ කන ලැබුණේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසාමයි මොකද ඔබ ගිය අකුසල් වැඩුවා ඔබ මේ ජීවිතයේ ಜಾති බිහිද කෙනෙක් වෙලා උපත්ය ලබන්නේ තිබ්බා. එනනම් ඔබට මේ වගේ කන් දෙකක් ලැබුණේ කුමක් නිසාද ඔබ ගිය ජීවිතයේ තුල කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වුණා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න 파ර කිව්වේ කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේමයි ඔබට මේ රූපය මේ ආකාරයෙන් පරිපූර්ණ රූපයක් ලැබුණේ කුමක් නිසාද බුදු නිසාමයි මොකද ඔබ පෙර ජීවිතයේ කුසල්පක්ෂය ඔබ පෙර අකුසල් වැඩුවා ඔබ මේ ජීවිතේ අංග විකලභාවයට පත්වලා උප්පත්තිය ලබන්න තිබ්බා ඔබට රෝමවත් භාවයක් ලැබුණා නම් ඔබට ධනවත් භාවයක් ලැබුණා නම් ඔබට හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් ලැබුණා නම් ඔබට හොඳ පෞල් පසුබිමක් ලැබුණා නම් ඒ සියල්ල ඔබට ලැබුණේ උතුම් බුදු නිසාමයි. මොකද මේ සියල්ලම කුසලේ ප්‍රතිඵලයන් කුසල් දහම් වඩන්න අපිට ගිය ජීවිතේ පාර බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. මේසා මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් තුල ඔබ උතුම් සම්මා දිට්ඨියට පත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණයක් නිසාමයි. මේසා සතර අපායේ දුක් විඳින සත්වෙන් පිරිච්ච ලෝකෙක මේ වගේ සුගතියේ උතුම් උපතක් ඔබ ලැබුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයක් නිසාමයි. මේසා සත්වෙන් සතර අපායේ දුක් විඳිද්දී අරසා සත්වෙන් දිව්‍ය බ්‍රහ්මතලවල සැප උතුම් බුදු ගුණයක් නිසාමයි. කුසල්පක්ෂයේ වඩපු එනිසායේ සෑම කුසලයක් වඩන්නම අපිට පාර කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. ඔබ කැමැති දෙයක් දකිද්දී ඒ කැමැති දේ ඔබ දකින්නේ ඔබේ කුසල් විපාකයක් නිසා ඒ කුසලයේ ඔබට එන්න 파ර කිවෙල උතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි ඒ නිසා ඔබ ඉදිරියට එන සෑම සැප වේදනාවක් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරගන්න දක්ශ ඔබ ඉදිරියට එන සෑම දුක් ඉදිරියේදම ඔබ අකුසලය නැත්තං මිච්ඡා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන කාරණේ 100ට නගා ගන්න දක්ෂ වෙන්න. එහෙම දකිද්දී අපිට නිරේතුරුවම බුදු ගුණයක් වැඩන කෙනෙක් බවတයි අපිපත් අමුතුයෙන් බුදු ගුණ වඩන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇසදිහැ දකිද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වෙන්නේ කනදිහැ දකිද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ මයි ජීවත් වෙන්නේ. අපි ලබන්නා ජයග්‍රහණයක් දියා දකිද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ මයි සිහිපත් වෙන්නේ. සුගතිය දකිද්දි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ මයි සිහිපත් වෙන්නේ තේනා. ඒ නිසා නිරේතුරම මේ සෑම අපි කැමති කරන දේවල් අපිට ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කලාව කුසලිය නිසාමයි. ඒ නිසා ඒසියල්ල බුදු ගුණයක් හැටියට දකින්න තැනදී නිරේතුරම අපිටුලින් බුද්ධානුස්සතිය වැඩිනවා. තේනාද? ඒ නිසා නිරේතුර මේ විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තුලින් දකින්නා වූ මේ ගුණයන් නුවන්ින් දකින්න දැන් අපි කියනවානේ විជ្්‍යාචර්ණ සම්පන්නෝ කියලා. ඒතොර විជ្්‍යාචර්ණ සම්පන්න ගුණයේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයක්. ඒතොර විជ្්‍යාචර්ණ සම්පන්න කියන්නේ මොකද්ද? අවබෝධ කළා වූ ධර්මයට අදාළව උන්වහන්සේ හැසිරෙනු. ඒක උන්වහන්සේගේ තියෙනා වූ එක් ධර්මයක්. උන්වහන්සේ සත්‍ත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කළා. ඒ සත්‍ත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ට අදාළ විදියට උන්වහන්සේ චර්යාවන් පවත්වනවා. උන්වහන්සේ තුල ආර්ය ශීලිය තියෙනවා. ඒ ආර්ය ශීලියට අදාළව උන්වහන්සේ චර්යාවන් පවත් වෙනවා. උන්වහන්සේ ආර්ය සමාධියෙන් පරිපූර්ණයි, ආර්ය ප්‍රඥාවෙන් පරිපූර්ණයි. ඒ වාට අදාළ වූ චර්යාවන්ගෙන් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඒ නිරේතුරුවම මේ ආකාරයෙන් සෑම දෙයක්ම නුවණින් බෙනහි කරමින්, නුවණින් දකිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ක්‍රේ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. බුදුරයන් වහන්සේ සුගතෝ ගුණයෙන් යුක්තයි සුගතෝ කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කිව්වේ උන්වහන්සේ නිවන් මාර්ගයට ගමන් කළා වූ කියන කාරණේයි තේරෙනවාද මේ ලෝකයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම මාර්ගය වෙන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කළා කියන අර්ථයෙන් තමයි සුගතෝ කියන කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සකස් කරගන්නේ ලෝකවිදු මේ ලෝකයේ සහස්සී දසදහස්රි මේ සෑම ලෝක ධාතුවක් උන්වහන්සේ අවබෝධ අවබෝධ කළා තැන ඉඳගෙන උන්වහන්සේ ලෝකවිදු කියලා කියනෝ තේරෙනයි ඊට පස්සේ බුදුරෑන් වහන්සේ සියලුම සත්වෙන් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මිනිස්සෙයින් මේ අකීකරු මිත්‍යා દુෂ්ටික වූ සෑම බලයක්ම দমনයේ ධර්මයෙන් দমনය කළා වූ කියන කාරණය තුල පුරිස ධම්මසාරතී යුක්තයි කියනෝ ඒ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මිනිස්සෙයින්ට අනුශාසනා කළායි කියන කාරණය සත්තා දේව මනුස්සානම් කියන ගුණය යොත්යි කියලා කියනවා ඒ වගේම මේ ලෝකේ තියනා වූ ඔබට ලැබෙනා වූ ශ්‍රේෂ්ඨම දෙයින් පූජා කිරීමට නිසා ආමිෂ වේවා පූජාවෙන් සුදුසු උන්වහන්සේ බගවා කියලා කියනවා ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කොට නිසා ඒ උත්තර සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගත්තායි කියන ඉනිසා නිරේතුරුවම එරමිනියා ගෝතාගෙන නම් එරමිනියා ගෝතාගෙන හිතන්න විවේකීව ඉන්නเวลවට න විවේකීව හිතන්න හිතලා นิරේතුරුවම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් මේ ඥානයන් නුවණින් දකිමින් දකිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය සද්ධා වේති කරගන්න. එහෙම බුධානුස්සතිය ජීවිතයට එකතු කරගන්න. තේරුණාද? ඊළඟට අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මේ බුධානුස්සතියත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂ වෙන්න අපි බුධානුස්සතිය වැඩිම කියන කාරණය ආර්යශාස්ත්‍රාංගික මාර්ගයේ අදාළ සම්මා දිට්ඨියට එතකොට සම්මා දිට්ඨියේදී බුද්ධානුස්සතිය වැඩද්දී මේ ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය අපිටුල වැඩෙන්නේ ලෞකික ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය විදියට තේන්නාද දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ මුළු ජීවිත කාලයම බුද්ධානුස්සතියේ වැඩනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාවෙන් ගරුත්වයෙන් ඔබ නිරතුරුව බුද්ධ කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට තෙල් පහන් මල් පූජා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසාම බුද්ධානුස්සතිය වඩමින් ජීවත් ඒම බුද්ධාංශතිය වඩමින් ජීවත් වෙලා ඔබ චිරාත්කාලයක් ජීවත් වෙලා මිය පරලව යන වෙලාවට. ඔබට එක පාට්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ සීපත් වනොත් මොකද වෙන්නේ ඔබ ගේලා සුගතියේ ඉප දෙනවා. තේනල් ඒ සුගතිය උපත නිත්‍යධානත්‍යයද අනි්‍යයි තේනද එනම් අපි සංසාරයක් පුරාවට සාරා සංක කල්ප ගානක් පුරාවට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක් මුණගෙහිලා අපි කරලාතින මොකක්ද. බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදෙසා මල් පහන් ගිලම්පස බුද්ධ පූජා වන්දනාවන් කරනවා කරලා මැරෙන වෙලාවේ බුද්ධානුස්සතිය සිහිපත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වෙලා බුදු ගුණයක් සිහිපත් වෙලා ආයිමත් ගිහිල සුගතිය විපදිලා ආයිමත්යේ සුගතිය අනිත්‍යභාවයටපත් වෙලා ආයිමත් අපි සතර අපායන්ට වැටෙනවා මේ විදිහට නිරයතරුවම මේ දුකත් සැපත් අතර දෝලණය වෙමින් තමයි අපි ගමන ඇවිල්ලා එහෙමනම් මේ ජීවිතයේදී ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඔබ මෙතෙක් ආවා වූ ගමන විදර්ශනාමයේ නුවණ සකස් කරගන්න ආකාරයට වෙනස් කරගන්න. එතනදී ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔබ බුද්ධානුස්සතියේ තුල මුලින්ම ශක්තිමත් වෙනවා. තේන්නාද? බුද්ධානුස්සතිය තුල ශක්තිමත් වෙලා ඊට පස්සේ බුද්ධානුස්සතියත් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. එතකොට බුද්ධානුස්සතිය විදර්ශනා නුවණින් දකින්න දක්ෂකෙනා බුද්ධානුස්සතිය වඩලා මැරෙන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වුණොත්. එයා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තනිත්‍යයි කියලා දකිනු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා වූ හිත අනිත්‍යැයි කියලා දකිනෝ. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් කාවා වූ ගමනෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂගානක් බුද්ධත්වයට පත්වෙලා තියෙනවා. ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිනිිවී ගියා අනිත්‍යභාවයට පත්වුණ කළයා නුවනි දකිනු. අනාගතේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂගානක් පහළ වෙනවා ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිණිවි යනවා අනිත්‍යයි කියන কারণে දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලෙන ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රූපකාය දෙස බලාගෙන ඒ දෙතිස් පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන රූපකායත් පිරිණිවන් මංචකේ අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් උනායි කියන কারণে අන්න බුද්ධාංශත්‍ය අපි විදර්ශනානුවණින් දැක්ක ඒනිසා නිරතුරුවම දක්ෂ වෙන්න බුද්ධානුස්සතිය තුළ ශක්තිමත් වෙමින් බුද්ධානුස්සතිය අර්ථයන් විදර්ශනානුවනි දකින්න ඔබ සෑම හවසකම සෑම සන්ධ්‍යාවකම බුදුමැදුරට ගිහිල්ලා බුද්ධ වන්දනාව කළා බුද්ධ වන්දනාව කළා ඉවරුනාට පස්සේ ඔබ දකින්න අර දෙතිස් පුරුෂ ලක්ෂණයන් ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය පිරිණිවන් මංචකේ අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් උනායි කියලා දකින්න ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තවත් යම් කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒවා දුර්වල වෙලා අනිත්‍යභාවයට පත් වෙලා මේ මහ පොළවේ සතර මහා ධාතුවටම එකතු වෙනවා කියන කාරණේ දකින්න. ඔබ බුද්ධ වන්දනාව කරලා අහවර අර ඔබ පූජා කළා වූ මල් සිහිපත් කරගෙන ඔබ දකින්න සංසාරේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවල ඉපදිලා බුදු වහන්සේලා උදෙසා පූජා කළා වූ සුවඳ මල් පූජා කළා වූ බුද්ධ පූජාව පූජා කලා වූ ගිලම්පස එක ගොඩක් ගැහුවත් ගිජ්ජකූට පර්වතයට වඩා විශාලයි කියල්. ඒසා සංසාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා පූජාවන් සිද්ධ කළත් ඒ සංස්කාර නිත්‍ය වුණා ඒසා සංස්කාර අනිත්‍ය වනානං මේ මොහොතේ ඔබ මේ රැස් කලාවූ සංස්කාරය නිත්‍යවෙේ ද අනිත්‍යවේද, අන්න බුද්ධානු සතතිය විදශනුවනි තේ නැ න ඔබ දානය පූජා කරන වෙලාවට පිරිකරක් පූජා කරන වෙලාවට ඒ පිරිකර පූජා වෙලා ඒ ලබන්නා වූ සතුටු සිතින් ඔබ දකින්න මන් සංසාරේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා කළා වූ පින්ඩපාතයන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදසා සංගයා උදසා අරමුණු කරලා පූජා කළා වූ අෂ්ට පරිස්කාරයන් එක ගොඩක් ගැහුවොත් ගිජ්ජකූට පරුතේට වඩා විශාලයි කියලා ඒසා සංස්කාර රැස් කළත් ඒ සංස්කාර නিত্য වුණාද අනිත්ය වුණාද වෙනස් වෙලා ගියා. එහෙනම් ඔබ මේ මොහොතේ මේ පූජා කරන්නා වූ පිරිකලතුලින් පූජාවතුලින් රැස්වෙන්නා වූ සංස්කාරේ නিত্যද අනිත්‍යද? ඉල්සා නිරේතුරුවම පිංකම් කරමින් මේ සකස් වෙන්නා වූ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේට මලින් පහනින් ආලෝකයෙන් ගිලම්පසින් බුද්ධ පූජාවෙන් පූජා පවත්වමින් නිරේතුරුව මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මොහොතක් ඇස් දෙක පියාගෙන බුද්ධ වන්දනාව කළාට පස්සේ ඔබ අතීතේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දෙපතුල් ලැබියස වැඳ වැටුනෙහි දකින් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් සත්‍ය ධර්මයේ කළ හැටි දකින් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පින්ඳ බෙදුව හැටි නුවණින් දකින් සෑම සංස්කාරයක්ම ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කරපු සංස්කාරයත් අනිත්‍යනම් ඔබ මේ මොහොතේ පිළිම වහන්සේ නමක් උදෙසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරමුණු කරගෙන සංස්කාරයේ නিত্য වේද අනිත්‍ය වේද මුලින් බුද්ධානුස්සතිය තුල ජීවත් වෙලා ඒක ලෞකික ආර්ය මාර්ගයයි වැඩෙන්නේ ලෞකික ආර්ය මාර්ගය ශක්තිමත් කරගෙන ඒ ලෞකික ආර්ය මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨියට අදාළ බුද්ධානුස්සතිය විදර්ශනානුවණින් දැක්කේ තන අන්නේ එතන තමයි සෝවාන් ඵලයට අදාළ ප්‍රඥාව ඔබ තුල දොර ලැබෙන්නේ මොකද සෝවාන් ඵලයේ යමෙක් පත්වෙද්දී ආගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ සම ඕනේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කියන්නේ සද්ධා, වීර, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන කාර්යය ඒ සෑම පිංකමක්ම સિદ્ધ කරන්න ඕනේ ප්‍රඥාව කියන කාර්යය වර්ධනය වෙන ආකාරයට ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිලිම වහන්සේ ඉදිරියට බුදුමැදුරට ගිහිල්ලා මල් පහන් පූජා කරලා ගිලම්පස බුද්ධ පූජාව පූජා කරලා සාදුකාර දීලා සතුට ගෙදර යනවනම් මට දිව්‍ය සැප මනුස්ස ලැබේවා කියලා ප්‍රඥාවක් වැඩෙනවද ප්‍රඥාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ සද්ධාම තියෙනවා වීරියක් තියෙනවා නමුත් සතිය සිහිය අදාළ විදියට පිළිත්ලා නැති නිසා ඔබ දක්ෂ ප්‍රඥාව matur කළ ගන්න එනිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න පින්කමක් කරද්දී සද්ධා වීරය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ධර්ම පහ පහම වැඩෙන ආකාරයෙන් පින්කම સિદ્ધ කරන්න. එනිසා කුමන පින්කමක් වේවා ප්‍රඥාව ඔබ තුල වැඩෙන්න නම් ඒ කියන්නේ මාර්ගඵල පැත්තට ඔබේ හිත වැඩෙන්න ලෝකෝත්තර අංශයට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන්න කරන සෑම පින්කමක්ම නිරේතුරුවම විදර්ශනානුනින් දැකලා ඒ පිංකම කෙරේ තියෙන තුෂ්ණාව අතහරින. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ দান දෙමින්, දානයේ ආනිසංශ ජීවිතේට ලබමින්, දානයේ ආනිසංශ અનিত্যභාවය දකිනවා. සීල් සමාදම් වෙමින්, සීලේ ආනිසංශ ජීවිතේට ලබමින්, සීලේ ආනිසංශයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. මෛත්‍රිය වඩමින්, මෛත්‍රී ආනිසංශ ජීවිතේට ලබමින්, මෛත්‍රී ආනිසංශයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. සමාධිය වඩමින්, සමාධියේ ධානාතලවල ආස්වාදයේ ජීවිතේට ලබමින් ඒ ධානතලවල අනිත්‍යභාවයේ ඉස්සෙල්ලාම ලබබින් කියන කාරණය හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? කොයි දෙයක් කරලා ඒ ආස්වාදයේ පින ජීවිතේට ලබන්න ඕනේ. මොකද අපිට ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අවශ්‍යයි. ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට දුර්වල වුණොත් අපිට ධර්ම මාර්ගය තුල බැහැ. ඒ දන් දෙමින් ආයුෂ සැපේ බලය ලබමින් තමයි ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ අනිත්‍යභාවය දකින්නේ. සීල් සමාදන් සීලේට අදාළ ආනිසංශ ර්තිරාවේ පැතිරේෙනවා ජනප්‍රිය භාවය ලැබෙනවා මේ කීර්තිරාවේ පැත්‍රරෙද්දි ජනප්‍රිය භාවය ලැබෙද්දී ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දකිනවා මොකදක නිත දෙයක් අනිත දෙ ඇද සමාධිය වඩමින් දියාන තල ලැබෙනවා දානතලවලා නිත්‍ය භාවය දකිමින් දානතලෝල ශක්ති අපි ජීවිතයට එකතු කරගන්න නිසා නිරේතුරුවම දක්ෂවෙන්න මොනේ පින්කම සිද්ධ කළත් විදර්ශනානුවලින් දැකලා ඉන්ද්‍රය ධර්මයන්ට අදාලේ ප්‍රඥාව කියන කාරණය මෝදු කරගන්න ඒ නිසා සතිය සිහිය හොඳින් පිළිපිටවා ගන්න, කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම ඇති කර ගැනීම තුරු. සරලව විග්‍රහ දෙන්න. විඥානියක් බැස ගැනීමට රෝපියක් විට විඥානයට කුමක් සිදුවේවිද? ඥානය කියලා කාරණේ කියද්දී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ ගැන කතා කරද්දී අවිද්‍යා පත්‍ය සංස්කාරා අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර සකස් වෙනවා. විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? නොදැනීම. සත්වයා චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම නිසා නිරයතුරු සංස්කාර රැස් කරනවා. මොනවද සංස්කාර කියන්නේ? කුසල් සහ අකුසල්. සංස්කාර පත්‍ය විඥාන. සංස්කාරයන්ට අදාළ වේ සකසනේනායතන්දි විඥාණය කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර නිසා සකස් වෙන්නා වූ කියලා කියනවා. ආයිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන දේශනා කරනකොට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන තැනදී එතනත් බුදුරයන් වහන්සේ සංස්කාරයන් නිසා සකස් වෙන්නා වූ ඵලය විශේෂ වූ දැනිම විඥාණය දේශනා කරනවා. ඒ වගේමයි මහත්යෝ බුදුරයන් වහන්සේ ආයිමත් දේශනා කරනවා විඤ්ඤාණය කියන්නේ මැජික් කරුවෙක් කියලා. විඤ්ඤාණය කියන්නේ මැජික් කරුවෙක්. විඤ්ඤාණය කියන්නේ මැජික් කරුවෙක් කියන්නේ මොකද මොකද මැජික් මෙතන පූසෙක් තියලා ඒ පූසව රෙද්දකින් වහලා අර මැජික් යෂ්ටියෙන් යමක් කරලා රෙදි කෑල්ල පස්සේ මෙතන ඉන්නේ හාවෙක්. ඒ හාවව රෙදි වහලා යමක් කරලා ඒ රෙදි කෑල්ල පස්සේ එතන ඉන්නේ පරවියෙක්. මේ වගේ කියනවා මේ විඤ්ඤාණය කියන මැජික් කරුවා අපිට මේ දුකත් සැපත් දෙකත් අතර දෝලණය කරමින් මේ භවගමන පුරා ඉස්සරහට arrang යනවා කියලා තේරෙනවද ඒ නිසා විඥානීය කියන කාරණය පිංගතුනේ කවදාක්වත් අපිට ධර්මයක් අහලා පොතක් පතක් කියවලා සූත්‍රයක් කියවලා විඥානීය කියන කාරණේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නැහැ විඥානීය කියන කාරණේ කවදා හෝ දවසක අපි අවබෝධයෙන්ම ඕනේ කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා විඤ්ඤාණය යෑ යම් දවසක හඳුනා ගණිද්දී අවබෝධයෙන් හඳුනාගෙන තිබුදුරයන් වහන්සේ කියනවා එයා විඤ්ඤාණය හැටියට දකින්නේ වේගයක් විතරයි. ඒ වේගය තුල තියෙන හිස්භාවයක් විතරයි. ඒ වේගයත් හිස්භාවයක් තුල දකිනවා. විඤ්ඤාණය කියන්නේ ගතියුතු දෙයක් නෙමේ කියන කාරණේ හිස් දෙයක් කියන කාරණේ. එනිසා විඤ්ඤාණය කියන්නේ වර්ණයක් හැඩයක් එහෙම නැත්නම් පෙනුමක් තියෙන දෙයක් නෙමේ. විඤ්ඤාණය කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ වේගයක් ඒ වේගය තුලිනි කිස්භාවයක් විතරයි. අපි දන්නේ එක්තරා ස්වාමින්වහන්සේ නමක් උතුම් සමාධියෙන් පසු වෙනකොට උන්වහන්සේට මීටර් 25ක් විතර ඉදිරියෙන් උන්වහන්සේට අරමුණු වෙලා තියෙනවා යක්ෂේ කෝපපාතිකව uppatti ලැබනවා. යක්ෂේ කෝපපාතිකව uppatti ලැබනවා. එතකොට ඒ යක්ෂයා uppatti ලැබනවා කියන කාරණේදී ඒ ස්වාමින්වහන්සේ උතුම් සමාධියෙන් පසු වෙනම උන්වහන්සේට ඉදිරියෙන් මීටර් 25ක් විතර අඩි 7ක් වගේ ඉහළින් එක පාට වේගවත් සුලියක් පහළ වෙලා තිනවා වේගවත් සුලියක් ඒ වේගවත් සුලිය වේගයෙන් 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 භ්‍රමණය වෙලා භ්‍රමණය වෙලා භ්‍රමණය වෙලා භ්‍රමණය වෙලා අර යක්ෂයාගේ රූපය නිර්මාණය වෙලා තිනවා එතකොට මේ ස්වාමින්වහන්සේ මුලින්ම වේගවත් සුලිය හැටියට දැක්ක කුමක්ද පෙර ජීවිතේ මිය ගියා වූ සත්වයෙන් විකුත්ුණා වූ චුතිසිතේ ප්‍රතිසන්දි ඒ කියන්නේ විඥානයයි දැක්ක කුමක්ද වේගයක් විතරයි තේන්නාද ඒ වේගය තුල උන්වහන්සේලා දකින්නේ හිස්භාවයයි හිස්භාවය දකිද්දී උන්වහන්සේලා විඤ්ඤාණය කරේති තුන තෘෂ්ණාවෙන් බහැර වෙනවා මොකද මේක වේගයක් කියන කාරණේයි උන්වහන්සේදා අවබෝධ කරගන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා. ඒ නිසා කියන කාරණේට කොතනකවත් විඤ්ඤාණය මේ වගේ මේ හැඩයක් වර්ණයක් රුවක් තිනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම කවදා දවසක විඤ්ඤාණය හොයන අපි පැටලෙනවා කවදාහරි ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරලා උතුම් සම්මා ඥාන තැනදී අපි විඥානයේ වේගය සහ විඥානයේ භාවය හඳුනා එතෙක් අපි විඥාණය හොයනවා කියන්නේ විඥාණයේ තුල සිටීමම විඥාණය හොයනවායි කියන කාරණය. ඒ නිසා NIRETURWAMA දක්ෂ කියන්නේ කුමක්ද? සංස්කාරයන්ගේ ඵලයයි විඥාණය. එච්චරයි. සංස්කාරයන්ගේ ඵලයයි. මේ ලෝකේ ජීවත් මේ සෑම සංස් සත්වයේගේම ක්‍රියාකාරීත්වය සකස් කරන්නේ විඥානීය විසින් ඒ විඥානීය ක්‍රියාත්මකභාවය සකස් කරන්නේ කුමක් හේතුවෙන්ද සංස්කාර හේතුවෙන් දැන් ඔබ හිතන්නේ මිනිසෙක් දුප්පත් අනක උප්පත්තිය සකස් කරගන්නවා තේන්නාද දුප්පත් අනක උප්පත්තිය සකස් කරගෙන එයා ළමා ගත කරලා තරුණ කාලේ ගත කරලා මැදි වයසට නැත්නම් එනකොට එයා ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් නමුත් යා ඉපදුනේ කොතනද? දුප්පත් ැනක. දුප්පත් ැනක ඉපදිලා මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් කරලා මොකක් හරි ශේෂ්ත්‍රයකට යමු වෙලා තරුණ කාලයේ මැදි කෝටිපති ප්‍රකෝටිපති බවට. එතන මොකක්ද මේ මෙතන වෙන්නේ? තේනවාද? දැන් මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මේ මහත් මේ දුප්පත් ැනක ඉපදුන මහත් යා පෙර ජීවිතේ මිනිස්සෙක්. තේනවාද? පෙර ඉපදිලා හොඳින් සිල්පද පහ රකින හොඳින් දන් දෙනවා තේරෙනවද හොඳින් දන් දෙනවා කියන්නේ එයා අප්‍රමාණ විදිහට සාංගික දාන දෙනවා තේරෙනවද සාංගික දාන දෙනවා වගේ මේ මහත්ය ළමා නිවාස වලටත් රෝගීන්ටත් දන් දෙනවා තිරිසන්සත්තුන්ටත් දන් දෙනවා යාචක මහතුරුන්ටත් දන් දෙනවා මේ පැත්තත් වඩනවා තේරෙනවද නමුත් මේ පැත්තේ සාංගික දෙනවා නමුත් මේ විදිහට මේ දාන දුන්නත් එයාගේ උපාදානීය වැඩි මොන අර ළමා රෝගීන්ට දෙන දාන මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අහිංසක භාවය නිසා ඒගොල්ලන්ට දෙන්නා උදානයන් කෙරේ ආපදානිය වැඩි. දැන් එක මහත්යක් ඉන්නවා. මේ මහත්ය අප්‍රමාණ විදිහට සාංගික දාන දෙනවා. සාංගික දුන්නත් ඒ මහත්යා gedara 30 සත්තු ගොඩාක් තියාගෙන 30 දෙනවා. නමුත් එයා වැඩිපුරම උපාදාන තියෙන කොතෙන්දද? අර සතුන්ගේ තියෙන අහිංසක භාවය නිසා අර සතුන්ට දෙන්නා උදානයේ තියෙන උපාදානිය වැඩි. එතකොට දැන් අච්චර සාංගික දානේ දුන්නත් අර දාන දීම නිසා යා මොකද කරන්නේ මැරෙන වෙලාවට යාට උපාදාන වෙන්නේ අර දුන්නා වූ දානයක් කාටද අර ළමානිවාස වලට ආචක මහතුරුන්ට සීලසංසත් තුන දුන්නා වූ දානය. එතකොට උපාදානය උනේ දුර්වල කුසල්සිතක්. දුර්වල කුසල්සිතට අදාළව අන්න යා ගිහිල්ලා දුප්පත් අනක ඉපදෙනවා. තේරෙනාද? දැන් මොකද උනේ අවසාන ත්‍ුතිසිත. ඒ කියන්නේ විඥාණය. විඥාණය අවසාන ත්‍ුතිසිතේ විඥාණයට සකස් වුණා වූ සංස්කාරය අරමුණා වූ සංස්කාරය දුර්වල කුසල් සංස්කාරය. ඒ දුර්වල කුසල් සංස්කාරයේට අදාළව යා දුප්පත් අනේක තමයි ඉපදින්නේ. දුප්පත් අනේක ඉපදුණත් පිටිපස්සේ ශක්තිමත් කුසල් දැන් තියෙනවා. මොන කුසල්? සාංගික දානමය කුසල් තියෙනවා. එතකොට දැන් වෙන්නේ? මේ දරුවා දැන් අවසාන ත්‍ුතිසිතට උපාදාන පත්‍යා බව කියන ධර්මතාවය තුළ දුප්පත් අනේ ඉපදුනා. නමුත් දැන් මොකද වෙන්නේ? අර කුසලයට විපාක දෙන්න දැන් ඉස්සරහට එන්නේ කුසලය පිටිපස්සේ තියෙනවා තේන්නාද ඒ නිසා නිරයතුරුම මේ දරුවාගේ විඥාණය විඥාණය කියන්නේ මොකද්ද දැනීම ඒ විඥාණය සකස් වෙන්නේ පාසල් ගිහිලා ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි තේන්නාද එයාට අධ්‍යාපනය ලබන්න නෙමෙයි එක්කෝ යාට විඥාණය දැනීම සකස් වෙන්නේ මැනික් කරන් යන එහෙම නැත්නම් එකේ පොඩ්ඩක් මොකක් හරි දාලා වෙනදාමක් කරන්න තේන්නාද ඇයි දැන් පිටිපස්සේ කුසලය තියෙනවා දැන් කුසලියට විපාක දෙන්න අවශ්‍ය විදියට තමයි එයාගේ දැනි සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා එයා කවදාකවත් පින්කම් කරන්න දන් දෙන්න පන්සල්ට යන්න කැමැත්තක් නැහැ. කවුරු හරි පින්කමක් කරන්න යන් කිව්වොත් දන් දෙන්න යන් කිව්වොත් එයා ඒකට නෙමෙයි යන්නේ. අර පතලට ගිහිලා මණික් ගන්න තමයි යන්නේ නැත්නම් පේමන්ට් එකේ වෙළඳන් කරන්න තමයි. මොකද එයාට පින ප්‍රශ්නයක් නැහැ පිටිපස්සෙ පින තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම මේ මණික් කරලා hari පේමන්ට් එකේ වෙළඳන් කරලා hari මෙයා ගොඩ නැගිලා ගොඩ නැගිලා අවසානයේ බවට පත් වෙනව. එතකොට දැන් මොකක්ද උනේ? එයා දුප්පත්තැන ඉපදුනේ කුමක් විසාද? පෙර ජීවිතේ ගොඩාක් දන් දුන්නා. දන් දුන්නා සාංගික දාන නෙමේ, උපාදානීය උනේ දුර්වල දාණය. දුර්වල දාණයට අදාළව එයා දුප්පත්තැනක දුප්පත්තැනක ඉපදුනාත් පිටිපස්සේ කුසල් tieනවා. ඒ සංස්කාර පත්‍ය කුසල් සංස්කාරයන්ගේ බලවත් අදාළව එයාගේ විඥාණය සකස් වෙන්නේ කුසලයට විපාක දෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ගොඩනගන්න. ඒ නිසා ආර ශේස්රෝල්ට යමු එයා අවසානයේ කෝටිපතියෙක් ප්‍රකෝටිපතියෙක් බවටපත් වෙනවා අන්න විඤ්ඤාන් සංස්කාර පච්චය විඤ්ඤාණ. එහෙනම් ඔබ බලන්න ඔබලාගේ දැනීම මේ සෑම සත්වයේග්ද සකස් වෙන දැනීම කියන කාරණය කැමැත්ත කියන කාරණය සකස් වෙන්නේ පෙර සංස්කාරයන්ගේ ඵලයන් නිසා. ඒ නිසා 기හිපින්ව තුල්ලා වඩාත්ම දක්ෂ වෙන්නෝනේ අනිවාර්යෙන්ම දානේ ආනිසංශ පක්ෂේ වැඩි බාහ්‍ය කියලා හඳුනගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දානයන්ගේ ශේෂ්ඨම දාණය මොකද්ද? සංග්‍යා අරමුණු කරගෙන දෙන දාණය. තේන්නාද? දැන් මේ ලෝකේ දෙන්න පුළුවන් ශේෂ්ඨම දාණය තමයි එතන බුදුරජාණන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නවා. රහතන් වහන්සේලාත් වැඩ ඉන්නවා. සංග්‍යා කරගෙන দান දෙනවා. ඒක තමයි මේ දෙන්න තියන ශේෂ්ඨම දාණය. අද එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද? මොකද අද බුදුරජාණන් වහන්සේ ශේෂ්ඨ දාණය තමයි එතන අනාගාමී භික්ෂුන් වහන්සේකුත් වැඩ ඉන්නවා. සංඝේ ආර්මුණු කරගෙන දන් දෙනවා. තුන්වෙනි ශේෂ්ඨ දාණය තමයි ଏතන සකරුදාගාමී භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා කරගෙන දන් දෙනවා. හතරවෙනි තමයි ଏතන සෝවාන් ඵලයට පත් භික්ෂුවක් ඉන්නවා සංඝේ කරගෙන දාණය දෙනවා. පස්වෙනි දාණය තමයි ଏතන සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී භික්ෂුවක් ඉන්නවා ඒ භික්ෂුවට සංඝේ කරගෙන දන් දෙනවා. පස්වෙනි තැන තමයි සාමනීර ස්වාමින් වහන්සේට දානි ඉන් පස්සේ තමයි ඔය පොහේදාට සිල් සමාදන් වෙලා තින දස සීලේ අට සීලේ සමාදන් වෙලා තින උපාසක පින්වතුලාට පින්වතියන්ට දෙන දානි ඉනුත් පස්සේ තමයි පන්සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න පින්වතුට දෙන දානි ඉනුත් පස්සේ තමයි තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙකුට දෙන ඉනුත් පස්සේ තමයි ඔය යාචක පින්වතුලාට ලාමා රෝගීන්ට දෙන ඉනුත් පල්ලෙහා තමයි බලු කපුටන් උදෙසා දෙන බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බලු කපුටන්ට දෙන්නා වූ දානේ ආනිසංශ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නිරේතුරුම මේ දානේ ආනිසංශ පාක්ෂිය වැඩෙන හැටි එහෙම දේශනා කළා බුදුරයන් දේශනා කරනවා අපිට කවුද රහතන් වහන්සේ කවුද අනාගාමී උත්තමයා කවුද සකෘදාගාමී සෝවාන් උත්තමයා කියලා අපිට හොයන්න. එහෙම හොයන්න කියොත් අපි ආයිමත් එතනදී පැටලෙනවා. ඒ වහන්සේ කියනවා කෙනෙක්ගේ අධිගමයන් හොයන්න යන්න ලැබෙන ස්වාමින් වහන්සේට සංඝයාර්මුණු කරගෙන দান දෙන ඕනෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමකට මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේටයි මේ දානේ පූජා කරන්නේ කියලා දාණය දීමෙන් සංඝයා කියන අර්ථයට ලැබෙනා වූ කුසලයේ ඔබට කාසාය කණ්ඩක කියලා කෙනෙක් පහළ වෙනවා ඒ කාසාය කණ්ඩකටත් දාණය සංඝය කළ දෙන්න කියලා බුදුරයන් වහන්සේ එමනම් පින්වතුන්ලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ નિරේතුරුව පින්වතුන්ලා අප්‍රමාණ ආකාරයෙන් සංඝික දෙනවා. නමුත් ඒ සාංගික දාන දෙනවා වගේම අර වගේ රෝගීන් උදෙසා ළමානිවාස උදෙසා යාචක පින්වතුලා උදෙසා දානයක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම දන් දිවේතුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් දෙන්න කියලා අපිට කියලා තිනවා. නමුත් අපි දක්ෂ ඕනේ ආනිසංශ පක්ෂයෙන් වැඩිම දානිය මොකද්ද? වරක් ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ, ස්වාමින් වහන්සේලාට එක චාරිකායි වඩිනකොට, උන්වහන්සේලා පිටිපස්සෙන් ආහාර पुरවගත කරත් මොකද උන්වහන්සේලා නවතින තැන උන්වහන්සේලාට උයලා පිළ දන් දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා අවස්ථාව එනකම් මේගොල්ලෝ කරත්ත අරගෙන දානේ අරගෙන පිටිපස්සෙන් යනවා. මෙහෙම ගිහිල්ල එක්තරා අවස්ථාවක උදේවරුේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එක බමුණෙක් හකුරු පූජා කරනවා. ස්වාමින්වහන්සේලාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිටියේ ස්වාමින්වහන්සේලාට හකුරු පූජා කළා. දැන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අකුරුතාව ගොඩක් ඉතුරුයි. මේ බමුණා බුදුරැන් වහන්සේට කියනවා වාග්ය උතුම් වහන්සේ මං සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට හකුරු පූජා කළා ඒත් හකුරු ඉවරයි මං මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරැන් වහන්සේ බමුණ දෙවෙනි වතාවටත් පිළිගන්නන කැමැති කෙනෙක් බමුණ දෙවෙනි වතාවටත් පිළිගන්නනවා. දෙවෙනි පිළිගන්නවා දෙවෙනි හකුරු ඉතුරුයි. තුන්වෙනි දෙවෙනි වතාවේ බුදුරැන් වහන්සේ වහන්සේ මං දෙවෙනි වතාවටත් ඔක්කොම ස්වාමින් වහන්සේලාට හකුරු පිළිගන්නවා ඒත් හකුරු ඉතුරුයි මොකද කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා හකුරු 12න් පස්සේ තියාගෙන ගිලම්පසක් හැටියට කැපයි. ඒ නිසා හවස් වළඳන්න අවශ්‍ය ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් හකුරු පිළිගන්නන කියලා. බමුණ තුන්වෙනි වටේටත් දැන් හකුරු අවශ්‍ය ස්වාමින්වහන්සේලාට පිළිගැන්නුවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවෙත් පිළිගැන්නුවත් ඒ ඉවරයි. මේ වෙලාවේ බමුණ කියනවා වාග්ය තුන්වංශ මම අවස්ථා තුනේදීම පිළිගැන්නුවා. තවත් හකුරු ඉකුරුයි මම මොකද්ද කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරයන් වහන්සේ එහෙමනම් මේ හකුරු අර යාචක පින්වතුලාට එනම් බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ තුන් වරක් යාචක පින්වතුලාට දෙන්න කියලා කිව්වේ ඇයි මොකද පළවෙනි වතාවේ බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු යාචක පින්වුල්ලාට දුන්න කිව්වනම් අර අවස්ථා දෙකේ ලැබෙනා වූ කුසලයේ වමුණාට අහිමි වෙනවා තේන්නාද ඒ සමාජයේ ජීවත් වෙන ළමා නිවාස වේවා මහලු නිවාස ඒ අයට දන් දෙන්න ඒක සම්මාදිට්ඨියේ ලක්ෂණයක් තේරෙනවද? සද්ධාව සකස් කරගත්ත කෙනෙක් කවදාක්වත් සංගයාට විතරක් දන් දීලා නවතින්නේ ඒ නිසා මේ දන් දෙන්න. මේ පින්වතුන්ලාට දන් දෙmathbb ඔබ දකින්න ඕනේ යාචක මහත්තෙක් පාරේයි මේ යාචක මහත්තයා සංසාරේ මට දසදහස් වාරයක් අම්මා වෙලා තිනවා කියන කාරණේ දකින්න මේ යාචක මහත්තයා මට සංසාරේ දසදහස් තාත්තා වෙලා තිනවා කියන කාරණේ අපි මේ ආචක මහත්තයා සංසාරයේ දසදහස් වාරයක් මට දරුවෙක් මොනුබුරෙක් පෙම්වතෙක් පෙම්වතියෙක් වෙලා තිනුන කාරණය අපි දකින්න ඕනේ. කන්න නැති 30න් බල්ලෙක් ඔබ දැක්කොත් පාරක බල්ලා තුලින් ඔබ දකින්න ඕනේ. මේ බල්ලා සංසාරයේ මට දසදහස් වාරයක් මගේ අම්මා වෙලා තිනනවා මේ බල්ලා සංසාරයේ මට දසදහස් වාරයක් මගේ තාත්තා පෙම්වතා පෙම්වතියක් වෙලා ඇය අපි එතන ඉඳලා කොතනකවත් සාංගික දාන වර්ණනා කළා කියලා අර දාන කවදාකවත් නවත්තන්නේ නැහැ. එහෙම කළත් ඔබ සම්මාදිට්ඨිය දුර්වල කෙනෙක් කරද්ද බව තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් ඔබ දක්ෂ වෙන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම ආනිසංස දාණය සංග්‍යාරමුණු කරගෙන දෙන්නා උදානයයි කියලා දකින්න. ඒ නිසා ঘি පින්වතුන්ලා නිරේතුරව කොයි කෙනාට දන් දුන්නත් බලවත් කරගන්න ඕනේ සාංගික දාණය කිරීමේ. තේ නේද? මොකද එහෙම නැත්නම් ඔබ අනුකම්පාව මත මැරෙන වෙලාවේ සාංගික දාන යටපත් වෙලා අර වගේ දුර්වල දානයක් මතක් වුණොත් ඔබ දුප්පත් අනක තමයි uppattiye sakas kar ganne. ඒ නිසා නිරේතුරුවම දක්ෂ වෙන්න ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරද්දි දැන් ඔබට පේනවා සංස්කාර පත්‍ය විඥානං කියන ධර්මතාවය. ඒ කියන්නේ ඔබේ දැණීම් සකස් වෙන්නේ නිරේතුරුවම සංස්කාරයන්ට අදාළව තමයි. සේ නෝනා. එතකොට සංස්කාරයන් වලින් අතීත සංස්කාරයන් වල අකුසලයේ බලවත් නම් මොකද වෙන්නේ? ඔබට හැම වෙලාවෙම සිල්පද බිඳෙන හිතක් තමයි සකස් වෙන්නේ. ඔබ කියනවා නංග ඔබට นิเรතුරු සිල්පද බිඳෙනවා කියලා. ඒ සිල්පද බඳීමට අදාළ විඥානයන් දැනීම සකස් වෙන්නේයි අතීතේ අකුසල් සංස්කාරයන් වල ඵලයක් කියන කාරණේ දකින්න ඕනේ. තේරෙනාද? ඒ නිසා දකින්න පන්තිකාඹරයකට යන්නේ. පන්තිකාඹරේ ළමයි 50 දෙනෙක් ඒ පන්තිකාඹරේ ළමයි 50 දෙනාගෙන් ටීචර් ඔබ කවුද වෙන්න කැමති කියලා එක්කෙනෙක් කියනවා මං දොස්තර මහත්තෙක් වෙනවා කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා මං ඉංජිනේරු මහත්තෙක් වෙනවා කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා මං ගුවන් වෙනවා කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා මං වෙනවා. තව කෙනෙක් කියනවා මං හමුදා නිලධාරි. ඒතර ළමයි 50 දෙනා තුල දැනීම් 52ක් තිබ්බා. ඒ මොකක්ද? සංස්කාර පච්චයා විඥාන. අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළවයි මේගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත සකස් ඒ අතීත සංස්කාරයට අදාළව අයියා ශේෂ්ත්‍රයේ තෝරගන්නේ තේරෙනවද? ඒ අතීත සංස්කාරයට අදාළව ශේෂ්ත්‍රයේ තෝරා දෙන්නේ කවුද? එතන විඥානීය තමයි අපේ දැනීම කැමැත්ත කියන්නේ විඥානීය සකස් වෙන්නේ සංස්කාර පච්චය විඥාන නිරේතුරුවම දකින්නේ විඥානීය කියන්නේ බුදුරජාන් දේශනා කරනවා සංස්කාර නිසා පලස් සකස් වෙන්නා වූ ඵලයයි විඥානීය තේරෙනවද? ඒ වගේම බුදුරජාන් වහන්සේ කියලා ඒ නිසා මේ සමාජයේ තුළ සිද්ධ වෙන මේ මනුස්ස ක්‍රියාකාරකම් සත්ව ක්‍රියාකකම් සෑම දෙයක්ම තීරණය තිීන්දු වෙන්නේ විඤඥානය ක්‍රියාත්මක භාවේ. විඤ්ඥානය විසින් එක් තරවස්ථාවක කෙනෙක් ජැග්‍රහණය කර උසවල තියෙනවා. ඒ කුසල් සංස්කාරයක් ක්‍රියාත්මගයම නිසා. ඒ විඤ්ඥානය විසින් ආයිමත්්‍යයා පරාජිත එබ් කරනවා. ඒ අකුසල් සංස්කාරරික ක්‍රියාත්මක භාවයක් නිසා. ඒ වගේ නිරේතුරුවම මේ මනුස්්‍ය ලෝකය තුළ සත්ව සමාජය තුළ. සකස් වෙන්නා වූ දැනීම් කැමැත්ත සකස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද විඥාණය සංස්කාර පච්චයා විඥාන. තේරුණාද? සංස්කාරයේට අදාළව ක්‍රියාත්මක වන හැටියට දකින්න ඕනේ. සතර සතිපත්තාන ධර්මයන් පිළිපද පහදිලි කිරීමක් සිදු කර අතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් කියලා කියන්නේ කුමක ඵලයක්ද කියන කාරණා ඉස්සෙල්ලා දකින්න ඕනේ. ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරලා, ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ගාංග පරිපූර්ණ කරලා, අටවෙනි මාර්ගංගය හැටියට සකස් වෙන සම්මා සමාධියේ ඵලය තමයි ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය. තේන්නාද? ඒ අපිට කවදාක්වත් සම්මා සමාධිය කියන්නේ ධානාගත හිතක්, සමාධිමත් හිතක් ඒ කියන්නේ කාමච්ඡන්ද වියාපාද තීනmidd උද්දච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ හිතකින් තොරව සතර සරිපත්ඨානේ දකින්න බැහැ. ඒ කෙනෙක් කියනවා මම ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මට අදාළ නැහැ මං සතර ධර්මයන් වඩනවා කියලා ඒක ධර්මයට එකඟ කාරණයක් නෙමෙයි. තේන්නනවද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මිත්‍රාශ්‍රය සත් ධර්ම සබනේ නුවණින් මෙණේ කිරිම තුල මාර්ගයට බැස ගන්න ඕනේ. මාර්ගයට බැසගෙන මොල් මාර්ගාංග හත වඩලා ලබන්නා වූ අටවෙනි මාර්ගයේ සම්මා සමාධිය තුලිනුයි සතර සරිපත් තාන ධර්මයන් කරාපි යන්නේ තේරෙනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නිවන් මාර්ගයේ තීරකම බලවේගය තීරණාත්මකම බලවේගය මේ සතර සරිපත් ධර්මයන් කියලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමෙක් ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කරගෙන සතර සටි පට්ටාන ධර්මයන් නිවැරදිව වැඩුවත් එයා දමස් හතකින් චතුරාර් සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න කැමති වෙන්න ඕනි කියලා. දින හතකින් චතුරාර් සත්‍යය අවබෝධ කර ගන්න කැමති වෙන්න ඕනි කියලා. එයාට දින හතකින් චතුරාර් සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණනොත්. එයා සති හතකින් චතුරාර් සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න කැමති වෙන්න ඕනනි කියලා. සති හතකින් එයා මාර්ගය වඩලා චතුරාර් සත්‍යය අවබෝධරගන්න අසමත්තු නොත් බුදුරන් වහන්සේ කියවා. එයා මාස 7කින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්න කැමති වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට යා මාර්ගයේ වැඩලා මාස 7කෙනුත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්න අදක්ෂ වුනොත් බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා උපරිම අවුරුදු 7කින් එයා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ඕනේ කියලා. තේනවාද? ඒ කියන්නේ කාර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගය නිවැරදිව පරිපූර්ණ කරලා සම්මා සමාධිය තුලින් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් කරා ගියොත් උපරිම අවුරුදු 7කින් එයා අනිවාර්යයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා. එහෙනම් බලන්න සාරාංශ කල්ප ලක්ෂ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගානක් මේ මොහතේ මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ මුණ අපිට තාම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණේ කුමක් නිසාද? උපරිම අවුරුදු 7ක්වත් අපි තාම ආරියෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කරගෙන සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් වඩලා නැහැ. මොකද එහෙම වුණා එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් වෙන්න බෑ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබ අවුරුදු හතක් අනිවාර්යෙන්ම ආරියෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කරගෙන සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් නිවැරදිව වැඩුවනම් අනිවාර්යයෙන්ම උතුම් රහත් ඵලයට කියලා. එහෙනම් අපිට තාම මේ ජීවිතයේ උතුම් රහත් ඵලයට බැරි වුණේ කුමක් නිසාද? අපි තාම මේ ආවා වූ දීර්ඝ භවගමනේදී එක දිගට නොකඩවා අවුරුදු හතක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ වඩලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න, นิเรතුරුවම นิවැරදි මාර්ගය තුලින් ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය හඳුනගෙන ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ලෞකික වශයෙන් වඩලා ලෝකෝත්තර හැටියට යොමු කරගෙන සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් นิවැරදිව වැඩුවොත් ඔබට අවුරුදු හතක් තුල ඒ තුම් චතුරාය අබෝධ කරන්න පුල සත්්‍යවබෝධ කරන්න කියලා බදුරණන් වන්සේ දේශනා කරන. එතනද එතනදික් මේ සතර සටිපට්ා ධර්මයන් කියලා බුදුරන් වන්සේ දේශනා කරන්නේ කාය චිත්ත දම්ම වේදනා කියන කරණා තුළ. එතොන සතර සටිපට්ටාන ධර්මේද බුදුරන් වන්සේ මුලින්ම අපිටමක් දේශ කරන්නේ කායානු පස්සනාව. තේරනාද දේශනා කරලයි බුදුරාධණන් වහන්සේ චිත්තානු පස්සනාව වේදනානු දේශනා කරන්න. එහෙනම් මුලින්ම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට කායානුපස්සනාවට අපේසිට යොමු කරන්නේ. තේන්නාද? හිතේ අනිත්‍යභාවය දකින්න පෙර ආතුව වහන්සේ එතෙන්දි දේශනා කරනවා රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. මොකද එක්තරා සාමින් කෙනෙක් මගෙන් එක්තරා අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. සාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මුලින්ම දැක්කේ රුවන්වැලි මහා සෑය අනිත්‍යයි කියන කාරණේද. රුවන්වැලි මහාසෑය දැක්කා වූ හිත අනිත්්‍යැයි කියෙන කාරණේද කියලා. යොට මංග උන්වහන්සේට කිව්වේ මම මුලින්ම දැක්කේ. රුවන්වැලි මහා සෑ කියන කාරණේ. රුවන්වැි මහා අනාගතයේදී කාලගුණික දේශගුණික විපත්තිීන් නිසා විනාස වෙලා මහපොළොවට පස් වෙලා යනවා කියන කාරණය මම දැක්කේ. මේ මොහොතේ කිරිපාට සුදෙන් බබලන්න වූ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට බලන්න වූ. ස්වර්ණමාලි මහා සෑසඳුන් වහන්සේ යම් දවසක මේ මහ පොළවේ පස කියන සතර මහා ධාතූට එකතු වෙනවා කියන කාරණේ දැක්කේ. එහෙම රූපය කෙරෙහි විදර්ශනාව සකස් කරද්දී අවසානයේ මට රුවන්වැලි මහා සෑයේ සිහිපත් වෙද්දී මේ හිත කියන ධක්ෂතාවයේ ලැබුණා. ඒතර එහෙම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මුලින්ම දේශනා කරන්නේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයට අදාළව රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. තේනවද? අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට ධර්ම මාර්ගයේ ගිහිල්ලා මේ කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන්කම. ඒ නිසා නිරේතුරව දක්ෂ වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ මාර්ගයට අදාළව මාර්ගය හදා ගන්න. තේනවද? මොකද මම මුලින් කත්සකස් කළා මේ ධර්මයේ සැඟවිලා තියෙන්නේ තමා තුළමයි කියලා. තමා තුළමයි සැඟවිලා තියෙන්නේ. තමා තුළම සැඟවිලා තිනවා කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මුළු විශ්ව ලෝක ධාතුවම මේ රූපය තුළට ගෙනල්ලා පෙන්වනවා. එක්තරා අවස්ථාවක රෝහිතස්ස කියලා දෙවි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා කියනවා වාග්ය උතුම් වහන්සේ පෙර ජීවිතේ මං erdimat ඍෂුවරෙක්. මං erdimat ඍෂුවරෙක් හැටියට ඉපදිලා මට ලොකු මේ ලැබුණා. ඒ වාග්ය තමයි මගේ එක පියවරක් මට යෝධුන් හතරක් ඈතට දැන් අපි එක පියවරක් තියෙන අඩි දෙකක් ඈතට. යාට යෝධුන් හතරක් ඈතට පියවර තියන්න මේ ඍෂිවරයා කල්පනා කරනවා මෙයාට මේ ලැබුණ අවස්ථාවෙන් මං ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මේ ලෝකේ කොන හොයා කියලා. ලෝකේ කොන හොයා කියලා මෙයා අර පියවර තබමින් ලෝකේ කොන හොයන්න ගියා. මේ ඍෂිවරයා වුරුදු 100ක් ජීවත් මුළු අවුරුදු 100ම මේ ඍෂිවරයා අර යෝධුන් පියවර තබමින් ගියත් යාට ලෝකයේ අවසානය තබා ලෝකයේ ආරම්භයවත් සොයා ගන්න යයා කිනවා භාග්‍යවතුන් වහන්ස මට ලෝකයේ කෙළවරත් තබා ලෝකයේ ආරම්භේවත් සොයා ගන්න ඒ වෙලාවෙ කියනවා රෝහිතස්සේ ඔබ ලෝකයේ තමා තුළ තබාගෙන ලෝකය තුළ ලෝකයේ සොල් ලතිනෝ කියලා. එතකට ලෝකයේ තමාතුළ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ නාම් රූප දෙකට ලෝකයේ බුදුරන් වහසේ ගේන්නේ යයි ඔබහි ඔබ ඉරෙන් කෑල්ල කඩන ගෙනල්ල මෙතනි තියෙන. හඳෙන් කෑල්ලක් කඩලා ගෙනල්ලා මෙතනින් තියෙනවා. වලාකුලකින් කෑල්ලක් කඩලා ගෙනල්ලා මෙතනින් තියෙනවා. මහ පොළවෙන් කෑල්ලක් කඩලා මෙතනින් තියෙනවා. මේ ශරීරයෙන් මස් කෑල්ලක් කඩලා මේ සියලු දේක් කුමක්ද? සතරමහා මේ සියල්ලෙම සංවිත වූ සතරමහා ධාතුව උනත් අපි සම්මුති නම් දීලා මේක ඉර, මේක හඳ, මේක තාරකා, මේක මහ මේක මස් කියලා. සම්මුති නාම දුන්නත් සියල්ල සැදිලා තියෙන සතරමහා එහෙනම් ඔබ යම් මොහතක මේ රූපය සතර මහා ධාතුවක කියන කාරණය අවබෝධ කර ගනිද්දී ඉරත් හඳත් තාරකාත් මහ පොළවත් ගහකොළත් සියල්ලම ඔබ අවබෝධ කළා. මොකද මෙතන සතර මහා ධාතු අවබෝධ කරද්දී සියලුම රූපයන්ගේ සංවිතිය සතර මහා ඔබ සියල්ල අවබෝධ කළා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ලෝකය ගැන හිතන්නේ නැතුව තමා තමා මේ ධර්මයේ දකින්න කියලා. ඒතකොට තමා තුල සැඟවිලා තින මේ ධර්මයේ තමාට 맡ුකලා දෙන්නේ කවුද ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගය. ඒ නිසා ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගය සකස් කරගෙන සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩිම තුල තමයි අන්න තමන් මේ ලෝක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය තමා තුලමතු වෙන්නේ. නිරේතුරුවම ගිහි පිංවතුන්ලා daction භාවනාවක් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අදාළව සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය වඩන්න තේරෙනවද මොකද සමාජය තුල අප්‍රමාණු එක 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 ආකාරයේ උගන්වීම් තියෙනවා තේරෙනවද ඒ නිසා ඕනෑම කෙනෙක්ගෙන් ඒ අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබන්න ලැබලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශලාකලා වූ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පරිහරණය කරලා ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? මොකද බුදුරයන් වහන්සේ බොහොම සරලව, බොහොම નિරවුල් ආකාරයට සතර සටිපත්පාණ ධර්මයන් වඩන හැටි, සතරපත් සටිපත්පාණ සූත්‍රේ දේශනා කරනවා. නිසා นิරේතුරුවම දැන් බුදුරයන් සතර සටිපත්පාණ ධර්මයන් තුලින් මුනිම දේශනා කරන්නේ කායානු පස්සනාව. කායානු පස්සනාව කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කාරණා පහක් හැටියට මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියනවා. පලළවෙනි කාරණය මේක දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට මේ රූපය අනිත්‍ය භාවේ දකින්න කියනවා. දෙවැනි කාරණය මේ ඇසකණනාසේ දිවසරීරයේ මනස හැටියට ආයත නහයක් හැටියට ආයත්තන භාවනාව හැටියට මේ අනිත්‍යභාව දකින්න කියනවා. තුන් වැනි කාරණය බුදුරාන් පටවිය ආපෝ තේජෝවායෝ හැටියට සතර ම හධතුුවක් හැටියට මේ රූපය අනිත්‍ය දකින්න කියන. හතර වෙනුව වහන්සේ නිරතුරුවම ඉරී පවත්වන කයක් හැටියට මේ රූපය අනිත්‍ය දකින්න කියනවා. පස් වෙනුව බුදුරයන් වහන්සේ මරණානුස්සතියේ හැටියේ මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියනවා. දැන් බලන්න ඔබ ආයතන භාවනාවක් හැටියට ආයතන හය හැටියට මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී ඔබ දැස් දෙක පියාගෙන ඈරමිනිය ගොතාගෙන පුළුවන් නම් ගන්න, පුටුවක වාඩි වෙලා පුටුවක වාඩි වාඩි වෙලා සංසාර බය කියන මොහොතක් නුවණින් මෙනෙහි කරලා, බුද්ධානුස්සතිය මොහොතක් මෙනෙහි කරලා ඊට පස්සේ ඔබ ආයතන හැටියට මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. එතකොට ආයතන හැටියට ඔබ මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්දි මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන කාර්යයන්ගේ අනිත්‍යභාවේ නිරේතුරුම දකින්න. ඔබ මානසින් දකින්න මේ ඇස කියන කාර්යය ඔබේ අම්මාගේ මවකුසේ කලල රූපේ තිබුණා වූ ඇසත් මේ මොහොතේ තියෙනා වූ ඇසත් තව වයෝ වෘද්ධභාවයට පත්වෙන්නා වූ තියෙනා වූ ඇසත් පිළිබඳ නිරේතුරුම විදර්ශනානුවණින් දකින්න. ඔබ මානසින් මේ ඇස දලවල ආරම්භිමින් ඔබ මානසින් ගල මේ කන ගලවල ආරම්භිමින් තියන්න. කන નાසය දිව ශරීරය මනස ගලවලා බිමින් තියන්න. දැන් ගඩවල් කීයක් තියෙනවද? ගඩවල් හයක් තියෙනවා. ඇස තියෙනවා කන තියෙනවා නාසය තියෙනවා දිව තියෙනවා ශරීරය තියෙනවා මනස රූපයක් තියෙනවද? ඝන සංඥාවක් ඔබට තියෙනවද? දැන් මෙතන ඝන රූප සංඥාවක් ඔබට නැහැ. මොකද මේ ඝන රූප සංඥාව ඔබ ආයතන හයක් හැටියට බිමට ගලවලා දාලයි මෙතන ඔබ මනෝමය කයකින් මනෝමය රූපයක් මවාගෙන මේ ඝනකය ඝන රූපය බිම කොටසයකට ගලවලා දැන් ඔබ මේ මනෝමය රූපයෙන් මේ බිම තියනව කොටසයි තුන 6 30 ඔබ මේ ඇස දිහා බලන්න මේ ඇස කුණුවෙනවා නරක් වෙනවා ගඳ ගන්නවා ඕජාව ගලනවා නිලමැස්ස වහනවා දකින් මේ කන මේ නාසය මේ ශරීරය කුණුවෙනවා නරක් වෙනවා ගඳ ගන්නවා ඕජාව ගලනවා නිලමැස්ස වහනවා කියන කාරණේ දකින් දකිනමින් නිරේතුරුම මම මේ මගේ කරගෙන මම ජීවත් වෙන මේ ඇසකනාසයේ දිව ශරීරයේ මනස නිරේතුරුම කුණු වීමට ගඳට දුර්ගන්ධයට නිලමැස්සන්ට ඇති දෙයක් කියන කාරණේ දකින් මේක කුණු වෙලා යද්දි ඛබරය ඇවිල්ලා කනම බල්ලෝ ඇවිල්ලා කනවා මේක නුවණින් දකින් එහෙම දකිද්දී අර ඛබර ගොයාගේ තල ඔබේ රූපය ඔබ දකින් නිරේතුරුම බල්ලෙක් ඇවිල්ලා ඔබේ ඇස් දෙක ගිල දමනවා දකින් ඒ බัลනාගේ අසුචිය තුලින් ඔබේ ඇස දකින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ නිසා निरीතුරුව දකින්න ඔබ මේ මගේ කරගෙන ජීවත් වෙන ඇස කනාසයේ දිව ශරීරයේ මනස අවසානයේ කුණු ගොඩක් බවට කහල ගොඩක් බවට ගඳ ගහන නිලමැස්සන් වහන සතුන්ගේ ආහාරයක් වෙන දේ අපවට දකින්න. දැකලා අවසානයේ මේ ඇස කනාසයේ දිව මනස මහ පොළවට පස් වෙනවා සතර මහා ධාතුවට එකතු වෙනවායි කියන කාරණේ දකින්න. ඊට පස්සේ සතර මහා ධාතුවක් හැටියට මේ රූපය දකින්න. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන තැනදී අතෙන්දි කොටස් 6කට ශරීරය කැඩුවා. මෙතනදි කොටස් 4කට ශරීරය කඩන්න කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඔබ ශරීරයේ තියෙන තද ස්වභාවය කියන්නේ මේ මස්, සම්, මෙට, නහර මේ සියල්ලම එක ගොඩක් කරලා බිමට දාන්න, මානසින් ගලවලා බිමට දාන්න. ශරීරයේ තියෙන ආපෝ ධාතුව වැগিরෙන ස්වභාවය ලේ, සෙම්, සොටු සරව මේවා තව ගොඩක් කරලා දාන්න. මේ ගඩවල් දෙක තුලින්ම වායෝ ධාතුවත් තේජෝ ධාතුවත් දකින්නේවා වෙනම ගඩවල් ගහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මේ ශරීරයේ කොටස් හතර බිමට ගලවලා මෙතන මනෝමය කයක් මවාගෙන මේ කොටස් හතරේ අනිත්‍යභාවය දකින්න මේ පටවිභාව තුන නිරේතුරුව කුණ වෙනවා, ගඳ ගන්නවා, විනාශ වෙනවා, නිලමැස්ස සතුන් කනවා, අවසානයේ සතර මහා එකතු වෙනවා කියන කාරණේ දකින්න මේ ආපෝ ධාතුව නිරේතුරුව කුණුවෙනවා ගඳ ගහනවා විනාශ වෙනවා පණුව ගහනවා අවසානයේ මහ පොළොවට පස් වෙනවා කියන කාරණේ දකින් මේ තේජෝ ධාතුව වායෝ බාහිර තේජෝ ධාතුවට වායෝ ධාතුවට මුහු දැකලා මේ සතර මහා ධාතුව කෙරේ තින තෘෂ්ණාව කරගන්න කියලා බුදුරයන් දේශනා කරනවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිරේතුරුවම මේක ඉරියව් පවත්වන කයක් හැටියට දකින්න කියලා මොකද මේ මිනිස්සයා සත්වයා කියන්නේ කවුද? નિරේතුරොම ඉරියව් පවත්වන්නා වූ කයක් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මා ඔබේ ජීවිතේ ඔබ යම් කෙනෙකුට බැඳී ගියා නම් ඔබ ඒ බැඳී ගියේ කෙනෙක්ගේ ඉරියව්වක් නිසාමයි. එක්කෝ hinාවක් එක්කෝ අවිදීමක් එක්කෝ කතාබහක් මොකක් හෝ ඉරියව්වකට තමයි අපි කෙනෙකුට ජීවිතේ බැඳී ගිහිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ඉරියව්ව නित्य ද අනිත්‍යද? નિරේතුරොම මේ සත්වයා මොකද්ද කරන්නේ? ඉරියව් පවත්වමින් ජීවත් වෙනවා. ඒ පවත්වන ඉරියව් තව කෙනෙක් මගේ කර ගැනීම නිතා තුෂ්නාවෙන් බැඳීම නිසා අපි තුෂ්නාවෙන් බැඳිල දුකට පත්වෙනවා. එනිසා නිරේතුරුව දකින්න සමාජය දෙස බලද්දි මනුස්සේ දෙෙස බලද්දී ඒ මනුෂ්‍යයා කියන්නේ අනිත්‍යභාවයට පත්වෙන ඉරියව් කයක්ක කියන කාරණ දකින්න. එදාර කෝලිත උපදස්ස කියන අපේ සාරිපුත්න මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ අ ගිරජ්්‍ය සමජ්‍ය කියන සදර්ශනය බලන්න ගියා ගිහිකාේ. ගිහි කාලේ ගිහිලා සම්දර්ශනේ බලනකොට දැන් එක නලු මහත් එක්ක එනවා නලු මහත්මයා ඇවිල්ලා එයා ලස්සනට ඉරියව් පැවැත්වීමක් කරලා අප්පුඩි ගන්නවා පිටිපස්සට යනවා ආයිමත් නිලි මහත්මියක් එනවා එයත් ඇවිල්ලා මෙතන นิරේතුරු ඉරියව් කයක් පෙන්නලා ඒ ඉරියව් පවත්වන කය පෙන්නලා අප්පුඩි ගහලා ඇතුළට මේ දෙන්නා බලාගෙන මේ නලු මහත්තුරු නිලි මහත්තුරු ඇවිල්ලා මෙතන මොකද්ද කරන්නේ นิරේතුරුම අනිත්‍යභාවයටපත් වෙන ඉරියව් කයක් පෙන්නලා ඒ ඉරියව් කය කෙරෙහි අපි කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරලා අපිත් අකුසලයට යොමු කරලා අවසානයේ අපි තුල සකස් වෙන්නා වූ ඉරියව් කයත් අනිත්‍ය වූ ඉරියව් කමත් ඒගොල්ල පෙන්වන්නේ අනිත්‍ය වූ ඉරියව් කාවක්. නමුත් අනිත්‍ය වූ ඉරියව් කයක් නිසා දෙපාර්ශවෙම අකුසල් සිද්ධ කර ගන්නවා. එතකොට මේ සාරිපුත්තු මේ කෝලිත උපතිස්ස හැටියට මේ තරුණයෝ දෙන්නා කල්පනා කරනවා මෙතන ගතියුතු දෙයක් නැහැ. මේ හැම කෙනෙක්ම මේගොල්ලන්ගේ අනිත්‍ය වෙන ඉරියව්කය අපිට පෙන්නලා ඒ නිසා මේගොල්ලොත් අකුසල් කරගෙන සංස්කාර කරලා භවයට යනවා ඒවා බලලා අපි සංස්කාරස් කරගෙන අපිත් භවයට බලලා මේ ඉරියව් වල අනිත්‍ය භාවය දැකලා කලකිරීම උච්ච වෙලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවට යන්නේ ඒ නිසා නිරේතුරුවම සමාජයේදී හැබලද්දී ඔබ වැඩිපුරම අකුසල් කරගන්නේ anuගේ ඉරියව් කයදේශ බලලාමයි නමුත් ඒ anu nge iriyau kaya eyata ohuta ayitit ne e nisa sakas karaganna wu iriyau obata ayitit ne e nisa api nirethurwama apita ayiti nati iriyawwak nisa nirethurwama baveta yana sanskarayan ras karagena sansara gamana dikkaragano e nisa nirethurwa dakinna bahira rupayeka iriyawwa dakinna e iriyawwa aniththay kila dakinna tamaage rupaya tulin iriyaw අනිත්‍යයි කියලා දකිනින් කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට හතර වෙනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මරණානුස්සතිය හැටියට ජීවිතය දකින්න කියලා. කායනුපස්සනාට අදාළව මරණානුස්සතිය හැටියට. මරණානුස්සතියට හැටියට ජීවිතය දිනවා කියන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිරයතුරුවම අද ඔබ ජීවත් වෙද්දි හෙට ඔබ මිය කියලා දකිනින් ජීවත් කියලා. සමහර මහත්තුරු ඇවිල්ලා අපිට කියනවා සාමින් වහන්සේ මට දැන් අවුරුදු 30යි. මම තව අවුරුදු දෙකකින් කසාද බැඳලා විවාහ වෙලා දරුවෝ හදලා මම අවුරුදු 60 වෙනකොට මහාන වෙන්න යනවා කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ මම කියන්නේ පුතේ ඔබ ඔහොම හිතුවොත් කවදාක්වත් ඔබ තුල ධර්මයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ තව අවුරුදු 60ක් ඈතට බලාපොරොත්තු කන්දක් ගොඩගහාගෙනයි ඉන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු කන්ද ගොඩගහාගෙන ඉනිද්දී ඔබ යම් හේකින් මැරුණොත් ඔබට ඒ බලාපොරොත්තු අතහරින්න පුළුවන්ද? ඔබට ඒ බැහැ. ඒ නිසා නිරතුරුවම ඔබ ගිහිපින්වතෙක් හැටියට බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්නවා වගේම ඔබ નિරේතුරව දකින්න හෙට උදේට මම් මැරෙන්න පුළුවන්. තේනවාද? හෙට උදේට මම් මැරෙන්න පුළුවන් කියන කාරණය දකිමිනුයි එයා අවුරුදු 60ක් ඈතට බලාපොරොත්තු ඇති කරගරියත්තේ. මොකද එහෙම නැතුව හෙට උදේට කියන කාරණේ දකින්න නැතුව එයා අවුරුදු 60ක් ඈතට බලාපොරොත්තු ඇති yam hekinnya heta ude merunoth ara bala porottu kandaya tharaganne e nisa meya apramana dukakatai maranen passe wetene thenaada e nisa nireetruwa budura janan wahanse me marana anusseti apita desana karanne kumak nisaada melawa jeevithe shaktimat karagenima udessai mokada api heta merena wa kiyana karane dakinawana api ada mokadda karanne heta karanna thina de ada shaktimat karana neheda heta karanna thina දරුවන් උදෙසා බිරිඳව උදෙසා රට රාජ්‍ය උදෙසා Tamannu උදෙසා හෙට කරන්න තියෙන දේ අද අපි ශක්තිමත් කරනවා තේන්නාද එතකොට හෙට තියෙන දේ අද ශක්තිමත් කිරීම ධනාත්මක දෙයක්ද ඍණාත්මක දෙයක්ද ධනාත්මක දෙයක් තේන්නාද නමුත් අපි හෙට මැරෙන්නේ නැහැ හෙට නොමැරෙන තැනදී ආයිමත් හෙට අපි චිත්තයක් ඇති කරගන්නවා අපි අනිද්දා මැරේ කියලා තේන්නාද අනිද්දා මැරේ කියලා චිත්තයක් ඇති අපි ආයිමත් මොකද කරන්නේ අනිද්දා කරන්න තියෙන දෙහෙට කරනවා. එතකොට මේක ධනාත්මක දෙයක්ද ඍණාත්මක දෙයක්ද? ධනාත්මක දෙයක්. එහෙනම් මරණානුස්සතිය වඩනවා කියන එක ධනාත්මක දෙයක්ද ඍණාත්මක දෙයක්ද? ධනාත්මක දෙයක්. නමුත් සමහරු මේ උතුම් ධර්මයේ นิරේතුරොම අන්තවාදීව ගන්නවා. තේනවාද? ධර්මය හැම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට අදාළවයි ජීවිතයට ඒකතු කරගන්න මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට අදාළ නොවි අන්තයන්ට බර ධර්මය ගත්තොත් ඒ නිසා ධර්මයක් විවචනයේට ලක් වෙනවා. සමහරු මරණානුස්සතිය වඩනවා කියලා එයා හරියට රැකියාව කරන්නේ නැහැ, හරියට ව්‍යාපාරය කරන්නේ නැහැ, එයා බිරිඳට දරුවාට හරියට සලකන්නේ නැහැ, හරියට කන්නේ බොන්නේ අඳින්නේ පළඳින්නේ පරිසිඳු අනේ මේවා වැඩක් මේවා මැරෙනවා කියලා සියල්ල අතහැරලා ඒක ඇවිල්ලා අන්තයක්. ඒක කවදාකවත් ධර්මයක් නෙමෙයි. මරණානුස්සතිය වඩන කෙනා මැදෙම ප්‍රතිපදාව තුල, මැදම ආවත තුල බොහොම පෞර්ෂත්වයෙන් ජීවත් වෙන dena mokodeya heta merena way kiyana karane dakimin ada kaleyitu de ad shaktimathwa karano etoda ehema wadamin oba hema daama hithanne heta dawase mama mie yanne puluwam enisa mama ada dawase kaleyitu de shaktimathwa karano ehema kusal daham wadamin oba nirethurwa dakinna oba merena way kiyana karane dakinna rogi bhavayata patwela oba merena ඒ මරුණාට පස්සේ ඔබේ දේහය එම්බාම් කරනවා මල්ශාලාවේ නුවණින් දකින්. ඒ දේහය පෙට්ටියේ තියාගෙන ඔබේ ගෙදර සාල මැද්දේ තියලා තිනවා නුවණින් දකින්. ඔබේ ඥාතීන් හිතවතුන් ඇවිල්ලා දේහයට මේ පෙට්ටියට ගරු කරනවා නුවණින් දකින්. අවසානයේ දේහය ඔසවාගෙන ඥාතීන් සුසාන භූමියට ගිහිල්ලා දානවා දැකලා අර ආදාහන ගාරයේ තුල එහෙම නැත්තම් ඒ දරසෑය තුල ඔබේ දේහය ගිනි තිනවා දකින්. අවසානයේ ඒ දේහය මහ පස් වෙනවා දකින්න කියලා තියෙනවා. තේන්නාද? දැන් මං ඔබෙන් ඇහුවොත් ආච්චි කෙනෙක් 100 කෙනෙක් හිටියා කියලා ඔබ කියන්නේ? මට ආච්චි කෙනෙක් 100 කෙනෙක් කියලායි ඔබ කියන්නේ. මං ඇහුවොත් ඒ ආච්චීට 100ට S2ක් තිබ්බාද කියලා ඔබ මොකද කියන්නේ? ඒ ආච්චීට 100ට S2ක් තිබ්බා කියලායි ඔබ කියන්නේ. එහෙමනම් මං ඇහුවොත් ඒ ආච්චිගේ 100ගේ මේ වෙලාවේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔබ මොකද්ද ඒ ආච්චිගේ 100ගේ S2 මහ පොළවට පස් වෙලයි තියෙන්නේ. එනම් බලන්නේ ඔබේ ආච්චිට 100ටත් මේ වගේම රූපයක් තිබ්බා. මේ රූපය මේ වෙලාවේ කොතනද තියෙන්නේ? මහ පොළවට පස් වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිරතුරුවම ඔබ දකින්න මේ ඇස මේ කන මේ මේ දිව මේ ශරීරය මහ පස් ගොඩක් කළ දකින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඔබ S2 පියාගෙන ඔබ අතීතයේ හිටියා ආච්චි සිහිපත් කළා, 100 සිහිපත් කළා, ලොකු අම්මා මහප්පා සිහිපත් කළා, අතීතයේ ඔබේ ඥාතීන් හිතවතුන් සිහිපත් කරලා ඔබේ පවුලේ සුසාන භූමියේ තියෙන පස සීපත් කරගන්න. ඔබේ පවුලේ සුසාන භූමියේ පස කියන්නේ මොකද්ද? ඔබේ අතීතයේ හිටියා වූ ඥාතීන්ගේ රූපේ යථා ස්වභාවයයි නේද? ඒ නිසා මේ ඇසත්, මහපොළවේ පසත් සංසන්දනාත්මකව දකින්න. මේ කන, මේ නාසය, මේ ශරීරය, මේ මනසත් මහපොළවේ පසත් එකක් කොට දකින්න දක්ෂ මොකද අවසානයේ මේ රූපේ අයිති වෙන්නේ මහපොළවේ පසටයි එනිසා ඔබ හිතන්න දැන් භික්ෂුවක් හැටියට මම ඔබට මේ මොහොතේ බණ කියනවා ඔබ හිතන්න මේ භික්ෂුව තව මොහොතකින් අපවත් වෙනවා භික්ෂුව අපවත් වුණාට පස්සේ පිංගතුල්ලා මොකද කරන්නේ දරසෑයක් හදලා මේ රුපියල් ගිනි තියලා දානවා මේ දරසෑය මත මේ රුපියල් ගිනි ගණිද්දි භික්ෂුවගේ අසකනනාසයේ දිව ශරීරයේ ගිනි ජාලා එවිදෙමින් නැගිනු මේ භික්ෂුවගේ අසකනනාසයේ දිව ශරීරයේ ගිනි ජාලා එවිලෙමින් ගිනිගත්පත් LINKEdan number his pouch box eleri tree 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 කියන්නේ tree 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 මේ හාමුදුරුව ගිනි ඇවිලමින් ගිනි ඇවිලමින් දුම් ජාලාවක් නැගෙනවා ඒ දුමට ඔබ හාමුදුරුව කියනවාද ඒ දුමට ඔබ කියන්නේ වායෝ ධාතුව කියලා අවසානයේ මේ හාමුදුරුව ගිනි අරගෙන ගිනි අරගෙන ඉවර වෙලා අලු ටිකක් ඉතුරු වෙනවා ඇට ටිකක් ඉතුරු ඒ අලු ඇට ටිකට ඔබ හාමුදුරුව කියනවාද ඔබ කියන්නේ පටවිය කියලා දැන් මේ මොකද්ද උනේ හාමුදුරුවන්ගේ ඇස නාසය දිව මනස එක මොහොතකින් ගින්දර බවට අලු බවට දුම් බවට තෙල් බවට පත් උනා. මොකක්ද මේ අපි දැක්කේ? හාමුදුරු වංගේ ඇස එක මොහොතකින් ගින්දර උනා, රූපේ අනිත්‍යභාවය. හාමුදුරු වංගේ කනනාසයේ දිව ශරීරයේ මනස එක මොහොතකින් අලු බවට පත් දුම් බවට පත් උනා, ඇටකටු ගොඩක් බවට පත් උනා. මොකක්ද මේ දකින්නේ? රූපේ අනිත්‍යභාවය. තේනවාද? මේ ඉنسان දැස් දෙක පියාගෙන මේ ඇස පස් ගොඩක් කරලා දකින්නේ ඒක තමයි යථාර්ථය. නිරේතුරුව ඇස් දෙක පියාගැෙන මේ රූපය ගිනි ගොඩක් දුමක් මහපොළවේ තින පසක් කරලා දකින්න ඒකයි රූපේස්භාවේ. එනිසා නිරේතුරුවම ස්කායානු පස්සනාවට අදාළව සතර අදාළව කායානු පසනාව මේ රූපය කෙරේ තියන තුෂ්නාව හීන වෙන දිසාවට රූපය විදශනානුවනි. තමහාගේ රූපය විදර්ශනානුවනින් දකිනවා වගේම අරමුණුවෙන්න වූ සෑම රූපයක්ම විදශනානුවනි. මුලින් ඔ වඩාත් කැමති කරන ප්‍රිය කරන රූපයන් විදශනානුවනින් දකිින්. ඔබ අක්කමැති කරන්න රූපයන් විදශනානුනින් දකින්න. තිරිසන් ලෝකෙ සතෙක් දැක්කත් බල්ලෙක් දැක්කත්, පූසෙක් දැක්කත් හරකෙක් දැක්කත් ඒ සතාසුලින් අරආකාරය මේ සතාගේ රූපය විදශනානුවනිින්. දෙවියක් කියන කාරණය සීහිපත් වනත් බ්‍රක්්මෙක් කියන කාරණය සහිපත් වනත් සතර අපාඒ ප්‍රේතෙක් නිසතෙක් කියන කාරණය තිබනත්. ඒ නිරිසතතා තුළනුත් ඒ රූපයේ කායනු පසනටයොමු කලා. බලන් බලමින් නිරේතරවම රූපය කෙරේතින තුෂ්ණාව හිණ කරගන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ලස්සන රූපයක් දරාගෙන ඉන්න ඔබ මේ රූපය සතර සටිපත් තාන ධර්මයන්ට අදාළව කායಾನುපස්සනාවෙන් විදර්ශනානුනින් දකිනවා වගේම ඔබ නිරේතරව දක්ෂ වෙන්න අර ශස්ත්‍රීයක දිව්‍යතලවල ඉන්න දිව්‍ය රූප මානසින් මවාගෙන ඒ දිව්‍ය රූපවල කායಾನುපස්සනාවට අදාළව ඒ රූපත් අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා ඒවත් ආයෂ පිරහින ඒවා දාඩිය දානවා ගඳ ගහනවා මල් පරවෙනවා දිව්‍යසලු කිලුටු වෙනවා ඒ දෙවිවරු හඳාගෙන දිව්‍ය ලෝකලින් චුත අර රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල ධාන සුවේන් වැඩ ඉන්න බ්‍රක්‍මයෝ ඒ ධාන සුවේ අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනකොට ආයිමත් ඒවැයින් කඩාගෙන සතර අපායන්ට වැටෙනවා නු දැකලා ඔබ ආශා කරන ආශා කරන අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන යම් රූප tieනවනම් ඒ සෑම රූපයක්ම විදර්ශනානුවණි දකින්න. එතකොට එහෙනම් පළවෙනි ඔබ ආයතන හයක් හැටියට මේ රූපය දකිනවා. අසකනනාසේ දිව ශරීරයේ මනස හැටියට මේ රූපය දකිනවා. දෙවන සතර මහා හැටියට මේ රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඊළඟට นิරේතුරු ඉරියව් පවත්වන මේක นิරේතුරු ඔබලා විවේකී වෙන්නเวลාවට වඩන්න පුළුවන් දෙයක් මොකදද සමාජයේ වැඩියෙන්ම සත්වයා බැඳිලා යන්නේ ඒ බැඳීම නිසා සමාජයේ සත්වයා වැඩිපුරම දුකටපත් වෙන්නේ ඉරියව් වලට බැඳීම නිසාමයි විශේෂයෙන්ම තරුණ පරපුර මේ ගැන හිතන්න ඕනේ ඔබලා සමාජයේ තුල සිල්පද බඳීම් වලට ලක් වෙනවා නම් වැරදි ක්‍රියාවන්ට ලක් වෙනවා නම් අසරණභාවයට ලක් සෑම දෙයකටම ලක්ුනේ අනුන්ගේ අනිත්‍ය වෙන ඉරියව් කයක් වශයෙන් ගැනීම නිසාමයි එනිසා ඉරියව් කයක් දකින්න මොහොතේම ඒ ඉරියව්ව මායයා හැටියට දකින්න මොකද ඒ ඉරියව්ව අනිවාර්යෙන්ම ඔබව අප්‍රමාණ කල්ප ගානක සතරපා දුකකට ඔබව පුළුවන්. එනිසා ඉරියව් කයක් කියන කාරණයේ නිරේතුරුව දකින්න ඊළඟට මරණානුස්සතිය හැටියට දැකලා මේ ශාරීරියේ අවසානයේ මහ පොළොවට පස් වෙනවා දකින්නේ ඔබේ අතීත ඥාතීන් මතක් වෙද්දී ඒ මතකයේ තුල ඔබේ පවුලේ සුසාන භූමියේ පස සිහිපත් කරගෙන මේ රූපය කොයිසම් අනිත්ය වෙනවාද කියන කාරණේ දකින්නේ ඒ වගේම සත් මේ සතර මහා වැඩෙනවා වගේම මේක කුණුප 32ක් හැටියට දෙතිස් කුණුපයක් හැටියටත් කෙස් ලොම් නිය දත් හැටියට මේ කුණුප කොටස් 32 නුවණින් දකිමින් ගමං රූපය කෙරේතින තෘෂ්ණාව සිඳ ගන්න. එතන තමයි සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන්ට අදාළව බුදුරයන් වහන්සේ කායానుපස්සනාට ওই කාරණාපා කියනවා. තේනවද? ඒ නිසා NIRේතුරුම මේ කාරණාපා මුල් කරගන්න, මේ කාරණාපා මුල් කරගන්න නම් මුලින්ම බාරෙස්ඨාංගි යෝග මාර්ගේ පරිපූර්ණ කරන්න. පරිපූර්ණ කරලා සකස් වෙන සම්මා සතියයි ඔබගේ රූපේ අනිත්‍යභාවයට යොමු කරන්නේ. එහෙම රූපේ අනිත්‍යභාවය දැක්කට පස්සේ බදුරජාණන් වහන්සේ ඊළංඟට දේශනා කරනවාත් චිත්තාානු පස්සනාව වඩන්න කියලා. චිත්තානු පස්සනාව කියද්දී සිතේ අනිත්‍යභාවය කියන කාරණය මතු කරලා ගන්න. එතට දැන් සිතක් කියන්නේ මොකදදේ. අධ්‍යාත්මික රූපයත්, බාහිර රූපයත් විඤ්ඥානයක් වුණ එකතු වෙනවා. අධ්‍යාත්මික රූපය කියන්න ඇස බාහිර රූපය කියන්න ඇසට අරමුණුවෙන රූපය, අධ්‍යාත්මික රූපයත් බාහිර රූපයත් විඤ්ඥානයත් එකතුන තැන පස්සේ කියලා කියනවා. තිේනාද. පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? දැක්කා, ඇසුනා, දැනුණා කියන කාරණය. යමක් දැක්කාද, ඇසුනාද, දැනුණාද? ඒ පස්සේ. තේ නිරේතුරුවම පස්සේ සිද්ධ වෙන මොහොතේම අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැක්ක දේ, තුෂ්ණාවෙන් tet කරනවා. තුෂ්ණාවෙන් කරලා අපි ඇලිම් ගැටියුම් උපේක්ෂාවන් සකස් කරගෙන භවයට යන්නවු සංස්කාරයක් රැස් කරනවා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම හිතදේශ බලාගෙන ඉඳලා දැක්කා කියන තැන නවතින. තේනවාද? දැන් ඔබලා යම් දවසක උතුම් රහත් ඵලයේටපත් වුනොත් ඒ රහතන් වහන්සේටත් ඇසක් තියෙනවා. ඒ රහතන් වහන්සේත් ඇසෙන් රූප දකින්න. දැක්කත් රහතන් දැක්කා කියන තැන නවතිනවා. ඒ දැක්ක දේ තෙත් කරන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේටත් කණක් තියෙනවා. රහතන් වහන්සේත් කණෙන් ශබ්ද අහනවා. කියන තැන දවතිනවා ඇලිම් ගැටියුම් උපේක්ෂාවන් සකස් කරගන්නේ නැහැ. රාහතන් වහන්සේත් මනෝ විඤ්ඤාණය මනස තියෙනවා. ඒ තුලින් සිතුවිලි සකස් වෙනවා. ඒ සිතුවිලි සකස් වුණත් රාහතන් වහන්සේ ඒ සිතුවිලි ඇලිම් ගැටියුම් උපේක්ෂාවෙන් තෙත් දැක්කා, ඇසුනා, දැනුණා කියන ස්තන සකස් වෙනවා. දෙක පියාගෙන මුලින්ම කාය හොඳින් පුහුණු වෙලා ඊට පස්සේ ඇස් දෙක පියාගෙන හිත දේශ බලාගෙන ඔබ යමක් දැක්කාද ඇසුනාද දැනුණාද දැක්කා ඇසුනා දැනුණා කියන තැන නවතින්න තේරෙනවද දැක්කා කියන තැනදී නවතින්න දැනුණා ඔබට ලෝභ සිතක් ද්වේෂ සිතක් මෝහ සිතක් සකස් වුනොත් දැනුණා කියන තැන නවතින්න විතරක සකස් කරගන්න යන්නේ තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් එපා තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරගත්තොත් ඇලිම් උපේක්ෂාවන් සකස් වෙනවා සකස් වුන තැනදී අනිවාර්යයෙන්ම භවයට යනව සංස්කාරය ප එනිසා ඇස් දෙක පියාගෙන හිතදිහැ බලලා සකස් වෙන සෑම හිතක්ම අනිත්‍යය කියලා දකින්න. තේනාද ඒක චිත්තාානු පස්සනාවට අයිති වෙන. නමුත් චිත්තාානු වඩන්න නම් කායානු පස්සනාව පුහුණු වෙලා ඉන්න නි මොකද රූපයඇසුරෙනයි පස්සේ සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා කායානුපස්සනාව හොඳින් පුහුණු වෙලායි ඔබ චිත්තානුපස්සනාවට යන්න ඕනේ. කායානුපස්සනාව විදි රූපේ අනිත්‍යභාවය දැකලා හොඳින් හුරු වුණාට පස්සේ දැස් දෙක පියාගෙන මේ සකස් වූ සෑම සිතුවිල්ලක අනිත්‍යභාවය දකින්න. දැන් ඔබ හිතන්න අද උදේ ඉඳන් ඔබට සිතුවිලි කීයක් ඇති වෙන්නේ කියලා? සිතුවිලි 100 ගාණක් ඇති උදේ නැගිටින්න කියලා හිත කිව්වා වතුර එකක් බොන්න කියලා හිත කිව්වත් ඒ බොන්න කියලා හිත කිව්වා දැන් මෙහෙට එන්න කියලා හිත කිව්වා. නම් උතේ නැකටින්න කියපු හිත දැන් තියෙනවද තේ බොන්න කියපු හිත දැන් තියෙනවද මෙහෙට එන්න කියපු හිත දැන් තියෙනවද සකස් උනා වූ සෑම හිතක්ම අනිත්‍ය උනා අනිත්‍ය උනේ ඔබෝ ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් කළ තේනවාද සකස් සෑම සිතක්ම අනිත්‍ය උනා සිත අනිත්‍ය උනේ ඔබෝ ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වුණා එන්න කියලා හිත සකස් උනා මේ හිත අනිත්‍ය ඔබ දැන් මෙහෙට ආවා සකස් වෙන සෑම හිතක්ම අනිත්‍ය වෙනව ඔබෝ ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් කරලා ක්‍රියාත්මක භාාවය නිසා එක්කෝ කුසලයක් සිද්ධ කරගන්නවා එක්කු අකුසලයක් සිද්ධ කර ගන්න. මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ල මේ මොකාද සිද්ධ වෙන්නේ කුසලයක් ද අකුසලයක්ද කුසලයක්. කාටහරි බයියන්න ඕනේ කිව්වනම් මොකාද සිද්ධ වෙන්නේ අකුසලයා. එනම් සකස් වෙන සෑම හිතක්ම අනිත්‍ය වෙනවා. ඔබෝ ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් කරලා. ඔබව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත්වීම නිසා එක්කෝ කුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. එක්කු අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. කුසල් අකුසල් කියන්න මොනවාද සංස්කාල්. සංස්කාරවල ස්වභාවය මොකද්ද? අපිව භවයට අරන්ගෙන. එහෙනම් බලන්න අපි සකස් කරගන්නා වූ සෑමSitu විල්ලක්ම, නිතරම වශයෙන් ගන්න මොහොතක් පාසා භවයට යන්නා වූ සංස්කාරයක් සෑම නිමේෂයකදී අපි රැස් කරනවා. එහෙනම් ඔබ S2 පියාගෙන පැය මේ සකස් වෙන සෑම හිතක්ම ඔබ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම්, ඒ පැය භාගය ඔබ භවයට යන සංස්කාරයක් රැස් කරනවද? නැහැ. තේනවා රැස්සුනේ. නැහැ ඒ නිසා නිරේතරුම ඇස් දෙක පියාගෙන සකස් වෙන හිතේ අනිත්‍යභාවය දකින්න ඒ හිත පංච නීවරණයක් වේවා සප්තබොජ්ජංගයක් වේවා නිරේතරුම ඒ හිතේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ඉන්න චිත්තානුපස්සනාව වෙනවා දැන් ඔබ මුලින් කායානුපස්සනාවට ආවා චිත්තානුපස්සනාවට ආවා දැන් ඔබ හිතදේශ බලාගෙන සකස් වෙන හිත අනිත්‍ය වශයෙන් දකිමින් චිත්තනා චිත්තානුපස්සනාව තුල ඉන්න ඔබ චිත්තානුපස්සනාව තුල ಇದ್ದේ ඔබට දැක්ක දේ ඇසුන දේ දැනුණ දේ අනිත්‍යයි කියලා දකින්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඔබේ හිතේ විසිරීමක් නිසා ඔන්න මොකද කරන්නේ? දැක්කා කියන තැන නවතින්න බැරි සිත සකස් වුණා කියලා අනිත්‍යයි කියලා දකින්න බැරි වෙච්ච තැන මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම විඳීම සකස් විඳීම කියන්නේ මොකද්ද? ගැටීම, උපේක්ෂාව, එක්ක දුක් එක්ක සැප වේදනාවක්, එක්ක දැන් කුමක් නිසාද වේදනාව සකස් උනේ? පස්සේනිත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න බැරි වුණා. තේරෙනා දැක්කා ඇසුනා දැනුණා කියන තැන නවතින්න බැරි වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම සිත සකස් වුණා සිත සකස් වෙද්දී වේදනාව ඇති වුණා වේදනාව කියන ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් දැන් ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් ඇති වුණාට කරන්න දෙයක් තියනอด. එහෙනම් ඒ ඇලීම් කියලා දකින්න. දැන් සිතේ අනිත්‍යභාවය දැක්කා දකින්න ඉන්නකොට එකපාරට අපිට ඒහිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්න බැරි වුණා තන අනිවාර්යයෙන් මේහිත ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන්ට ඒ ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් නම් එතකොට අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. එතකොට ඒක වේදනා අනුපස්සනාවට වැටෙනවා. දැන් මුලින් චිත්තානුපස්සනාව වැඩුවා. චිත්තානුපස්සනාවේදී හිත නතර කරගන්න බැරි වුණා. හිත ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවට ගියා. ඒ ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. තේරෙනාද? දැන් ඔබ සිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්නත් බැරි වුණා ඔබට. ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාව අනිත්‍යයි කියලා දකින්නත් බැරි වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වුණා. න්නේ එක්ො සප්ත බොජා්‍යයන් සකස් වුුණ එක්කො පංචනීවරණයක් සකස් වුණා. අන්න එතන්දි දැන් සකස්වෙල අයිවරයි කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ නං සකස්වුණාවයේ සියල්ලම දම්මානු පස්සනාව වැටියට දකිින්. දැන් සමහරු භාවනා කරන්න ගිහිල්ල කියනවා ස්වාමින් මගේ හිත විසිරෙනවා විත විසුරනාට පස්සේ මම අප්‍රමාණ දුකට පත්වෙනවා ගැටමින් ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඇයි ඒ ගැටෙන්න්නේ ඇයි දුකට පස්වෙන්නේ ඒ ගැටන හිතයා දම්මානු පස්සනාවටයොමු කළේ නැහැ. එනිසාබ මුලින්ම චිත්තාානු පසනාව තුළ හිත පලවෙනි තන නතර කරගන්න හදන්න බැරිවුණනොත් ඇලීම් ගැටිීමම් උපේක්ෂාවට යනවා. එතකොට වේදනානු පසනාවන්නේ හිත දකින්න. වේදනාවේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න. එතනනුත් නතන භර්බෙනුවත් අනි වාර්යම සකස් වෙනවා. ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්දය අනිත්‍ය යි කියල දකිමින් දම්මානු පසනාවට යන් දකින්න ඕනේ ඔබ තුළ වැඩෙන කායානු සිිත්තානු පස්සනාවත් වේදනානු පස්සනාවත් තුනම වැඩෙන්න්නේ දම්මානු පසනාවත් හැටියට මකොද මේ සියලු ධර්මතාවයක් අනිත්‍ය වූ දේව. එනිසා ඔබ නිරේතුරුව දකින්න, අතීතය ඔබෙන් සිිල්පා දෙයක් බිඳුනාත්. ඔබෙන් වැරදි වුණත්. අතීතය ඔබේ භාවනා කරන්න ගිල්ල හිත විසුුණුනාත් ඔය කිීම දේකට ගැටෙන්යන්න එපා. ඒ සෑම සිතක්ම දම්මානු යොමු කරලා මේ සෑම සංස්කාරයක් මේ සෑම ධර්මතාවයක්ම අනිත්‍යය කියල දකිින්. එතන ඉතිවතන තමයි බුදුරයන් වහන්සේ සතර සරිපත්තාන්ට අදාළව අපිට දේශනා කරන්නේ මුලින් කායಾನುපස්සනාව තුළ ශක්තිමත් වෙන්න එතන ශක්තිමත් වෙලා සිතේ අනිත්‍යභාවයත් ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවෙන්ගේ අනිත්‍යභාවයත් ඒ වගේම මේ සකස් වෙන සෑම පංච වේවා සප්ත බොජ්ජංගයක් වේවා මේ සෑම ධර්මතාවයකම අනිත්‍ය දකින්න කියලා දේශනා කරනවා ඉන්තුරු අප්‍රමාණ සතරටපත් වෙන්න අද පොසොන් පුර පොහේ දවසේ ඒ ලෝතුරා මාමේනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කුටවදාල උතුම් සත්‍ය ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතේ තුලින් අප්‍රමාණ වූ සැනසillක් අත් කරගත්තා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න මේ රැස්කරගත්තා වූ සෑම පිනක්ම පිංගතුල්ලාටත් පිංගතුල්ලාගේ පෞල්වල සිරුදෙනාටත් දැකබලා සතුටුණා වූ සියලු දෙනාටත් මේ පින් නිදුක් නිරෝගී සුපපත් භාවය හේතු වේවා කියලා සාදු කියන්නේ.